0: Avem un proverb românesc vechi care spune așa Dacă tinerețe ar ști și bătrânețe ar putea.
1: <laughs> Fadi, mulțumesc frumos că ai venit. Mersi frumos pentru invitație la uh, Mă simt onorat, mai ales că noi nu ne-am văzut fizic de pă, 10 ani. Să așa e, am 10 ani. Uh, atunci ne-am întâlnit într-un proiect. Erai la început cu iCelebrity, uh-huh. un proiect cu Cristian Lunețiu pe care l-ați început atunci. Și eu eram de partea cealaltă, eram clientul exact. sau reprezentantul clientului, ca să spun așa lucram la un buc ne pregăteam să ieșim în afară cu, cu un proiect și întotdeauna am fost fascinat de uh, căldura ta de uh, modul și felul în care știi să comunici cu oameni okay? și pentru un om de, de business uh, care a lucrat în Philip Morris, care a lucrat în companii multinaționale și care întotdeauna a fost înconjurat de, de mulți oameni sau a avut mm-hmm. un lider uh, mi-ai lăsat tot timpul zona asta de viață intimă ta ascunsă știi? N-ai, n-ai, n-ai dat-o decât într-o discuție uh, private și am zis, cred că primul om pe care îl chem și care știe marketing ca lumea de pe vremea noastră, ca să zic așa mm-hmm. ca să nu vorbim mm-hmm. de digital și de șocul pe care l-am avut când când din hostesa îmbrăcată frumos a trebuit să trecem în zona de online. Să povestim un pic din călătoria ta, știi? De okay. unde ai venit tu, unde te-ai născut tu, cum numim noi în fața blocului sau în fața casei la uh-huh. noi. Uh-huh. Și cum a fost călătoria ta până astăzi, știi? Până okay. la Fadi care îl vede lumea astăzi. de la
0: început, De la începutul, de la începutul, începutul începutului, okay. da, cu copilărie, Bun.
1: cu tot. Uh-huh. Bun, păi
0: ne întoarcem în anii 70 deja ne-ntrăptăți pe 50 de ani. Uh, tatăl meu este irachian de, irachian de origine, a venit să-și facă studiile în România, medicina, cum se practica pe uh, Mama mea e bucureșteancă, uh, s-au cunoscut uh, foarte repede după ce a ajuns tatăl în țară și a fost o mare dragoste între ei și uh, s-au căsătorit foarte repede și primul rezultat al căsătoriei am fost, uh, am fost eu, după aia la trei ani de zile, sora mea. Uh, ei erau ambii studenți, tata la medicină, mama la arte plastice și, practic, uh, eu am crescut în Cămin Regie. Cum erau căminul de familie și pe vremuri, și eu și sora mea am locuit în, nu mai știu numărul Căminului, dar m-au dus ai mei la un moment dat să-mi zică, uite, acolo ai crescut. Eu, Regie, o știam din partea cealaltă, după, după mulți ani și ani și practic acolo pingeau studenții căruciorul cu mine, am crescut printre ei era mediul în, în care am crescut tata și-a terminat studiile a început să lucreze situația în țară a început să se degradeze puțin spre anii 80 uh-huh. așa și nu știu cum se practica exact atunci a partea asta de recrutare dar știu că tata și trimitea CV-ul în mai multe țări căutând un job și încercând să ieșim puțin din țară și în situația care toată lumea au presimțat că nu o să fie foarte ok. Și a primit întâmplător un job în Algeria, așa, într-o zonă montană la vreo 3 km de Maroc, unde lucrau foarte mulți ingineri minieri da, care erau din foarte multe țări. Expați funcție. Și foarte mulți expați acolo. Erau, așa, erau foarte mulți ruși, francezi, erau multe și americani și așa mai departe. Și uh, toată era, abia, terminase facultatea, adică era totul foarte proaspăt, de au o poziție în clinica acelei zone, în special să deservească și nici măcar nu era oraș, era un mini-sat așa, și acel cartier pentru, pentru cei expați de acolo. Și uite cum am ajuns din București, în, în, într-un în vârful muntelui aproape, așa în Algeria, Așa și uh, tata a început să lucreze acolo, noi am locuit într-un uh, cartier, să numea cartierul american, cum e cartierul francez, bine, mult mai mare, uh-huh. în care expații erau toți puși acolo și existau comunitate foarte mare internațională care avea de fapt toate serviciile de care aveai nevoie în acel cartier, inclusiv partea asta de entertainment, piscină, stadioane de fotbal, tenis și ce mai era pe acolo. Și bă, aia a fost prima experiență, să zic așa, bă, culturală, ce multiculturală. Păi aveam cinci ani, cinci ani jumate. Am aveam.
1: înțeles. L-am luat din plin
0: acolo. L-am luat din plin. Și bine, pentru noi ca, bă, ca mici copii a fost foarte mișto. Eram în vârful muntelui cu zăpadă de jumătate de metru, bă, natura, bă, animale. Adică aveai tot ce sunt în partea asta de natură acolo lângă tine. Pentru a mei că era un pic mai, mai dificil, dar au făcut uh, niște pași în direcția unei familii și unui trai mai buni. Uh, în comunitatea aia existau foarte multe naționalități, uh, existau foarte mulți ruși, așa. Eu uh, atunci vorbeam doar română, așa. Uh, acolo conta foarte mult și Araba și Franceza. Dar și bunguri, și americani, și francezi Adică era într-adevăr o comunitate sau arabi arab de alte naționalitate și tot așa Ne vorbim limba arabă și așa mai departe Era o problemă cu școala Și atunci singura variantă era să te duci la școala satului, cum ar veniște Și uh, atunci aia mei m-au dus să fiu ascultător, că aveam 5 ani jumate, nu mă calificam că am în martie, și totdeauna jumătate uh-huh. de an aia o pierzi, așa să învăț puțin limba, limba arabă. Și uh, nu știu cât am stat în clasa întâi ca ascultător, cum se spunea atunci, cred că vreo trei luni de zile, patru luni de zile, aveam o capacitate din asta, și am învățat și franceza, și arabă Și atunci am... Uh, profesoara de atunci a spus, a spus alor mei că ea ar vrea să mă treacă în clasa a doua Direct. și să nu mai fac din nou clasa a întâi, că așa trebuia să fac. Uh-huh. Și așa am câștigat eu acel jumătate de an sau un an în, în viață. În... După aia contează că am m-ai recuperat, mai recuperat din el. Și am început, viața, am început viața acolo, între timp am învățat și rusa. Gavariu Spărăschi? Gavariu... Plohă de agavăriu, da. da că adică rusa am învățat-o, nu să niciodată, s-o scris, o să citesc, dar jucând cu copii și așa, uh-huh. a o copilărie pentru noi foarte mișto și tata a avut o situație financiară pentru că era o zonă defavorizată și așa mai departe să plăteau niște salarii foarte ok. Adică am trăit o copilărie foarte tare atunci acolo. În paralel, evident, ne întorceam în țară în fiecare an și stăteam câte o lună cu bunicii, cu familia și așa mai departe. Așa și începeam să vedem, să trăim puțin câte puțin de ce se întâmpla în țară. Știi foarte bine cum era pe pe vremea aia. Și... Tata avea un, un coleg, un coleg, un prieten care era cu noi acolo în, în, în camp, nu în camp, în zona aia unde trăiam noi. La Sătuc la țară. La, la sătuc, la țară. Bine, în tu ăla, cum să zic, Am acel înțeles. village american, era cu niște case făcute de americani, aveai, cum să zic, supercondiții. Totul era la, cum să zic, la superlativ pentru vremurile alea. Adică inclusiv avea uscători din ala de haine, care băgai haine îți usca și îți scătea călcate pe vremea aia, știi? Așa, și el își dorea foarte tare să-și facă specializarea. Și specializarea în ginecologie. Am uitat să spun că tata e medic. De fapt am spus că am învățat uh-huh. medicina în România. Și acel, cum să zic, acel prieten de-al lui, i-a aranjat să, cum să zic, să-și continue studiile în Budapesta, în Ungaria. Și uite, așa cum, după ce n-am creat comunitatea noastră, prietenii noștri și așa mai departe, N-am urcat în uh, mașina noastră, foarte frumos, am strâns absolut toate lucrurile, cu bagaje puse în spate și bagaje puste peste mașină, așa am luat uh, vaporul până în, uh, până, în, uh, până în Sicilia și din Sicilia dută în Italia și ia toată Italia, Viena și am ajuns în Budapesta. Uh, total altă cultură, total altă viață și așa mai departe, am așa așa și a început, da, am început și școala, am făcut școala acolo. Asta se întâmpla în 84. Am stat vreo 4 ani și ceva în Algeria. Uh, iau de la zero, așa într o cultură nouă pentru noi, eram și noi copii și așa mai departe, altă limbă, Altă școală, altă poveste Alte tradiții Alte, alte tradiții oricei, și așa mai departe da, la Bine, la se semăna destul de mult cu, <coughs> cum să zic, cu cultura noastră, bine, la mâncare, nu prea da, așa și, Dar fac și sarmale, ok uh, Da, mă, nu mi-aduc dacă fac chiar sarmale sau nu, cu toate că am stat acolo destul de mult și am început, viața, am început viața în Budapesta, care a fost destul de frumoasă. Ungaria pe vremea, era tot sub influență comunistă și o țară comunistă, spre Ianoș Kader și așa mai departe, numai că guvernarea lor era un pic diferită. Ea avea un pic de deschidere spre mici privatizări, adică găseai o ciocolată Mars sau Bounty sau așa, că știu asta foarte bine că l aduceam verilor mei în, în țară ne-am apropiat mai mult de țară, un lucru care a fost foarte bun pentru, pentru mama mea. Ea a putut să lucreze în domeniul ei în Ungaria, pentru că în Algeria acolo nu prea aveai ce să faci uh-huh. și a fost o chestie foarte bună și pentru ea și mama mea mereu, mereu a fost, ea era artistă și mereu mai a implicat în activitățile, adică în vacanța de vară, mă lua în atelierul ăla Ce-i de... Ea uh, lucra la o companie mare care făcea tot ce de decoruri pentru magazinele lor ale mare. Aveau... Să zicem, așa, niște moluri, între ghilimele, cum uh-huh. se purtau pe atunci, dar partea de vitrină conta foarte uh-huh. mult. Era designer. Și, de... și era designer pe partea asta, a fost și pictoriță, mă rog. Și mă cu toată vara, stăteam în atelier cu ea și trăgeam la greu. Și partea asta m-a ajutat mereu să-mi dezvolt, cum să zic, partea asta de Creative. creativă și artistică. Um, în Ungaria am mai stat atunci vreo patru ani. Uh, tata și-a terminat uh, și-a terminat specializarea am întrăit în Ungaria în Cimbuda Pesta niște vremuri foarte frumoase am mai fost acolo niște chestii legate de origine românești aici Așa, da, tata l-a simțit mult mai, da, mai tare cu toate că el nu, el nu mai român el nu mai știe ce dar uh, o voror, a fost foarte mișto uh-huh. uh, tot în Ungaria a avut un coleg care făcea specializarea, care era din Libia. Așa, acel domn din Libia, după ce și-a terminat, s-a întors acolo. A devenit directorul unui spital în, într-un oraș care se numește Misurata. Și Misurata e al treilea oraș din Libia ca mărime, și orașul de unde a plecat Revoluția uh-huh. actuală. Mă rog, Revoluția, ne vorbim politică ajutată, o nu contează. Dar pentru mine sentimentalul o să conteze, pentru că oamenii care au fost implicați acolo sunt, de fapt, niște foști colegi de, de liceu cu mine. Și uh, uh, viața în Ungaria, lucrând ca doctor, salariile nu erau foarte ok, uh, tot, toate saving-urile făcute în, cum să zic, în, din Algeria, se cam terminase și uh, trebuia, să luăm niște, trebuia să luăm niște decizii. Tata, chiar dacă eram mici, făcea acel consiliu de familie, no. ne întâlneam și uite copii, uite toată familia, uite ce situație avem, ce spuneți, hai să votăm. bine? Și cu toții am votat. Atunci i-a făcut acel doctor o ofertă să meargă în Libia să prea secție de ginecologie în spitalul respectiv. Și am votat cu toții neștiind mai nimic, de fapt, așa că mergem în, mergem în Libia. Și uite-te cum am plecat noi din Budapesta aia superbă și frumoasă în Misurata unde șocul a fost destul de destul de mare, adică diferența culturală era huge. Așa și față uh, de Algeria. Și față de Algeria. Uh, în Algeria uh, țările țările sunt diferite, inclusiv dacă poți să spui că sunt țări arabe sau așa mm-hmm. mai departe, fiecare țară are uh, cultura, cultura, obiceiurile, personalitatea ei și așa mai departe. Și uh, acolo am ajuns în uh, tot așa, am trăit într-un camp destinat, cum să zic, într-un camp, într-un cartier destinat spațiilor. Așa și, dar, cum să zic, într-o școală de data asta în limba arabă, așa, am, eu eram deja la, la liceu, așa și din, cum să zic, școală mixtă și așa mai departe, am ajuns să fiu la un liceu de băieți. Așa liceele pe vremea aia erau niște se numeau baze militare, adică îți făceau trainingul militar în licee ca să poți să perilza, să, să fii pregătit dacă se întâmplă, dacă se întâmplă ceva. se întâmpla și atunci. Și atunci am cum să zic, am avut parte și de trainingul ăsta de armată, făcut de aici și așa mai departe, ca mare oricum. Așa și din lipsa totală de activitățile pe care le aveam, să zic așa, în Budapesta și îți dai seama, și lipsa de prieten, dute, casă nouă, vecinii noi. Aclimatizarea, aclimatizarea în climatizarea, Aclimatizarea nouă, așa, adică e, știi cum e, ai obiectele tale, uh-huh, camera uh-huh. ta și așa mai departe, trebuie să te readaptezi la... Uh-huh. Asta a fost prima dată când am făcut... De fapt, nu, asta a fost a treia oară deja, la o vârstă destul de fragedă. Și uh, acolo, în, uh, acolo în cartierul al nostru erau două terenuri de tenis, un perete din la de tenis așa și un teren de fotbal. Și uh, neavând ce face foarte tare, m-am apucat uh, serios de tenis. Am început să mă duc să bat mingea la perete și lângă mine era un tip care era părul lung, cu Codice, cu ticou cu Pink Floyd și jucau un tenis din asta magică, adică totul era pe oarte nu știu cum, să aflu că el, le fapt, era campionul național al Libie la tenis. Se venea acolo să antreneze, că era cu străini, era mai frumos, era mai nu știu cum. Și vine ăla la mine și mă întreabă: puștule, tu vrei să înveți tenis? Și zic, da, păi, de-asta sunt aici. Zice, zic: Ok. Eu sunt de acum mentorul tău. n
1: vei pari în parte.
0: Da. Și m-a învățat omul să joc tenis. Și a devenit tenisul pasiunea mea și refugiu meu în toată povestea asta. Pe lângă partea asta de tenis, muzica, rock. Chiar dacă sunt, nu știu, țări din asta în care, să zicem, cultura este un pic mai închisă sau uh, uh, erau niște lucruri care nu erau neapărat foarte acceptate. De fapt, și România era la fel pe vremea aia. Așa, comunitatea de rockeri, era foarte tare și foarte mișto și foarte strânsă. Erau plin de viață. Era plin de viață și era, pleci tu străinătate, e caseta aia care se copia de vreo 200 de ori, că adică cine venea cu caseta originală era, știi tu, era șmechere între ghilimele, știi? O și așa am, Exact, și așa am învățat, am început să învăț muzica rock, acolo făceam și engleză, ceea ce nu vorbeam pe vremea aia, și muzica rock m-a incentivat foarte tare să încep să învăț limba engleză. Așa am învățat și engleza. am intrat în rock, am trecut de la hard rock, am ajuns în niște niveluri din alea destul de, destul de heavy, după aia m-am m- m- întors în ele și a început să fie și dragostea asta uh, față, de, față de muzică. Uh, am început să joc în campionate pe acolo, uh, tenisul a fost un refugiu destul de destul de, destul deci, de mișto. Și performanță. Uh, am făcut performanță și după am, uh, s-a apropiat destul de repede Bacu. Și l-am spus alormei mei atunci că vreau să dau bacul și vreau să plec. Nu mă interesează ce cum, eu trebuie să plec. Uh, în mintea mea era că aș vrea să fac studiile în, studiile în Ungaria, în Budapesta, pentru că acolo eram legat de prieteni, mai aveam găști. adolescența. Am uh, prins adolescența,
1: am prins adolescența
0: și conta foarte mult pentru mine. Uh, ai mei mai ales tata era cu du-te acasă, du-te în România du-te la tine în țară și... pentru că când ești plecat de atât timp uh, cu o familie destul de mică de patru uh-huh. persoane uh, și de fapt ești departe de țara ta un lucru care contează poate, pentru foarte mulți oameni cred că sunt niște lucruri metaforice dar nu-i așa, așa departe de familie și aici mă refer la bă, rude, bunici, verișori. Uh, verișori și așa mai departe cu verișorii din Irak nu prea am avut contact, că săracii au fost numai în războaie peste războaie și așa mai departe. Nu au avut norocul ăla în, în viață, și atunci țara și familia extinsă, de fapt, era totul concentrat în aceste patru persoane uh-huh. și eram foarte legați. Și părinții mei au dus mai departe, adică și cultura de acasă, și limba românească. Și tata pe partea lui, și mama pe partea ei, și așa mai departe. Adică au făcut un job destul de... Adică n am simțit în mica țărișoara noastră peste tot. Și atunci a fost momentul ăla în care eu vreau să mă desprind de această familie superunită, de această mică țărișoara noastră, știi? Care a fost destul de tragic pentru ai mei, dar ei simțeau că nu mă regăsesc aici unde eram și doreau să fac această plecare. Eu în țară nu vreau să mă întorc, pentru că imaginea mea era destul de, cum să zic. Era uh, de la 5 ani. Traumatizată. Nu era de la 5 ani, pentru că noi veneam în țară și stăteam uh-huh. vacanțele, ne petreceam aici. Și mergeam cu verișorii mei, sau stăteam la cozi, sau uh, stai două ore după că du-te cu tata la, uh, cum să zic, nu clubul diplomatic, la magazinul diplomatic să cumperi carne. Uh-huh. Ai adică erau niște lucruri total ciudate și așa mai departe. Aia, evident că le înțelegi. să cum era program ai adică niște lucruri be- care nu vrei să te apropii pe vremea da, aia. Da, da. că adică, da, poate am avut șansa să nu trăiesc din plin ce au trăit foarte mulți, uh, foarte mulți din familia mea sau prietenii mei actuali în anii, no- nu, în anii 80. 80, dar până în 90. Înainte până de până revoluție, până. știi? Așa, și uh, de fapt uh, discuția asta este undeva în 92 pentru că eu atunci aveam 17 ani și ceva că pătați câștigați-mă acel an de anul uh-huh. de ascultător. Și, dus așa, la... și În
1: Budapesta, nu? În
0: Budapesta. mama avea două surori care trăiau în, în America. Așa, și ele îmi spuneau că ingineria genetică este, cum să zic, este viitorul. Și să aplică acolo, nu știu cum. Mi-am trimis acolo niște acte, dar n-am mai stat să aștept pe nimeni. Și m-am dus Glonț în Budapesta. Budapesta, evident, aveam foarte mulți prieteni de familie și așa mai departe, adică și avea oameni care să aibă grijă de mine... Așa, îmi doram să fac regie de film, în realitate. Așa, și în regia de film erau locuri foarte puține, erau cum să zic, cumva rezervate ungurilor, și atunci când am văzut că nu merge cu regia de film, eu trăind și îmi plăcea medicina, familie de doctor și așa mai departe. Știu cum era pe vreme, domnul doctor sus, domnul doctor jos. Era
1: respectul pe le doctorului
0: și așa mai departe, am zis că dau la, am că dau la medicină. indiferent că erai vorbitor de limba maghiară, că vorbeam așa, trebuia să te faci institutul la internațional de limbi de acolo orice străin, pentru că dacă nu ești cetățan maghiar, trebuia să faci cum era și la noi de fapt, știi? Și atunci a trebuit să fac acel institut, pentru că te învață mai întâi limba maghiară basic și după aia te duc pe secțiunea ta adică dacă ești la medicină pe limbaj medical, drept și așa mai departe și Pe vremea aia, adică, bă, familia mea avea o situație financiară destul de bună, adică puteam să-mi permit să stau sau să trăiesc în, cum să zic, în apartamente, închiriate, așa mai departe, dar eu îmi doream să experimentez din plin viața studenția de cămin. și viața de cămin. Și bă, ai mei au venit cu mine, evident, să-și predea copilul într-o nouă țară, să caute așa, vrea să văruiască camera, <laughs> apartament, absolut totul și zic, nu, eu vreau să trăiesc în cămin. Și era un cămin în care trăiau vreo 36-37 de naționalități, pentru că toți care veneau trebuia să treacă prin acel cămin. Și am zis și zicea tata, ok, bun, nu vrei apartament, hai să erau vreo 4 sau 5 camere din asta mai uh, upgraded, așa, uh, mai sus un pic, unde stăteau câte doi, nu stăteau câte 4 patru supraetajate, să mai puțin mai după în cameră, a... mirosea mai puțin e, la e, miros. Da, așa aveau o mică sufragerie și lucruri de genul ăsta. Eu nu că vreau să trăiesc uh, viața adevărată. Viața adevărată. Și uh, Erai pe fan? Poftim. da, eram, eram pe mega fan, pe mega uh, O să ți povestesc multe cu <laughs> fanii că avem uh, aici donend îndepărtăm un pic de business. Mă rog, ideea este că uh, m am luat într-o cameră din asta cu patru supraetajate, cum am vrut eu, cu patru persoane și mi-au venit trei colegi din Cambodgia. Așa, care a fost foarte interesant cu ei timp de o lună, dar după aia n am mai putut. Băieții se trezeau fiecare dimineață la 5 și făceau tai și tot felul de lucruri, mâncarea, nu știu cum am mai... După aia am sunat și m-am rugat de mi să mă mute când mai era un singur loc liber în așa, să mă duc în partea aia. Dar ideea este că a fost o experiență foarte, foarte tare și a cât că și m-a definit. Adică tot drumul ăsta, schimbările culturale și așa m-a făcut să fiu... Uh, cum să zic, uh, foarte adaptabil și foarte deschis, și uh, fără niciun, uh, cum să zic. Uh, Atașament? Uh, nu, atașat am fost mereu de, uh-huh. uh, adică și în Libia, indiferent cum a fost viața acolo am plecat cu niște prietenii foarte, foarte tare. Adică sunt oameni care vorbesc cu ei după 30 de ani.
1: Aș știu să crețuiești mai bine conexiunea cu oamenii.
0: Da, adică prietenia acolo era într-adevăr, adică își dă viața pentru tine un prieten. Uh-huh, adică uh-huh. în țările astea sunt anumite lucruri și principii și valori care nu s-au schimbat. Adică prietenia, de exemplu, este extrem de importantă. Adică dacă tu erai prieten, adică, nici tu e tricou tău. El se ridica și îl dădea jos și ți-l dădea. Uh-huh. Știi? Erau acolo mereu pentru tine. Uh-huh. Și uh, familiile, uh, familia este, cum să zic, nucleul cel mai important pentru ei. Ei când își fac case și așa mai departe, își fac case unii lângă alții. Uh-huh. Adică e... Uh, sunt niște valori foarte mișto, bine păstrate acolo. Energia... Să mai vorbești cu oameni pe care nu ai văzut de 30 de ani să te sune, să te întrebe ce faci, este un lucru Și tu știi să postezi de... asta și am văzut și o relație da, între și noi eu doi. Asta, da, sunt, da, sunt, da, sunt construit în felul ăsta și îmi place. Adică eu nu fac lucruri pe care nu-mi plac. Pot să le fac un pic, pot să așa, dar după aia, la un moment dat, le las baltă. Că na, viața e prea scurtă ca să începe să ne mințim pe aici.
1: Uh, bun, și... Uh, ai studiat uh, la Budapesta 2 ani? Am studiat la uh,
0: Budapesta 2 uh, ani. Așa, am făcut uh, institutul de limbă. Am dat... Uh, trebuia să dai după aia uh, admiterea. Așa, și în funcție de nota pe care o primeai, așa, intrai... Uh, în uh, Nu în secție, intrai în, în Budapesta sau în alte părți. De exemplu, Budapesta ah. erau două locuri. Uh-huh. Și te alocau în funcție de notele pe care le luai. Păi erau fac, mai multe facultăți de medicină în Ungaria. Dar experiența în sine, în căminul ăla, a fost uh, foarte interesantă. Pentru că acolo uh, ieșeam, în, nu, ieșeam noi într-un club, de exemplu, sau discotecă, când este club pe vremea aia, eram de toate culorile din lume și din toate naționalitățile, și așa mai departe. Eram o familie mare. Așa mixată, fără resentimente, fără prejudecăți, fără absolut nimica. Așa și în care am învățat foarte mulți unii despre alții. Și de fapt ne lega foarte tare pentru că aveam cam aceleași probleme. Problemele de care ne luvăm erau foarte, foarte similare. Mai erau sesiunile, distanță de părinți. Te simțeai singur chiar dacă erai înconjurat câteodată de foarte mulți. Că ai momentul ăla, ești mic. știi și mm-hmm. Chiar dacă ești înconjurat de o grămadă de oameni, Simți că ești acolo singur, singurel, știi? Și cu toții am trăit uh, partea asta. Dar uh, acolo am început muzica. Acolo a fost uh, prima trupă pe care am făcut-o, o trupă rock. Crash se numea pe vremea aia și eram, eram eu, era un american, era un tunisian, mai era un polonez, mai era un ungur. Adică asta era trupa noastră, cum era formată, știi? Partea asta internațională a fost foarte foarte mișto. Și atunci am început să cânt eu pentru prima, prima dată. După aia am cochetat cu dj ul și am devenit DJ-ul Căminului și la petrecerile pe care le făceam DJ-ul pe casete. Așa și a fost o viață foarte frumoasă, adică am trăit-o din plin, cred că am petrecut, nu știu, 90% din, din timpul de acolo. Dar m-am lăsat de tenis, cu toate că puteam să continui performanțele acolo, alea a fost, alea a fost parcate. Au uh, început fetele? Evident, îți dai seama, na, au, început și, au început și partea asta, dar, cum să zic, a fost o experiență care, cum să zic, aș da oricând, orice, ca să o retrăiesc din nou, știi? Ok, după aia bă, lucrurile bă, erau serioase și atunci. Eu, în toată perioada asta, și de generală, și de liceu, învățam destul de bine, eram super conștiincios. Sunt destul de perfecționist și cum A revedit în business, dar după aia nu mai eram... N-a fost tot celar, dar trebuia să fiu ăla Ai, serios bun, știi? Și, consecvent. și să, am, să fiu printre primii acolo. Uh, îmi plăcea partea asta de performanță și de competiție. Și uh, folosind spiritul ăsta, am reușit să uh, iau 15 pe linie. Asta însemna nota maximă la ei în Ungaria. Așa și să câștig unul dintre locurile din, din Budapesta. Și așa am început facultatea, am început facultatea acolo. Uh, um, am început facultatea acolo, pe medicină generală, așa, și uh, după aia am început să cochetez cu toată partea asta de, de stomatologie, mă gândeam eu că e mai elegant, e mai bine, e mai, bine, e în mai bănoasă, e mai nu știu cum și așa mai departe. Eu eram, pe vremea aia, cetățean român cu domiciliu în, în străinătate. Era pașaportul albastru. Și uh, eram și bursier, pentru că am luat acea notă și mai departe, am primit bursă. Uh, și după aia mi am mutat bursa din Ungaria, în România, la facultatea de stomatologie, stomatologie de aici. Carol Davila. Carol Davila. Așa. Uh, și... Uh, tot acolo a cunoscut o din Ungaria și a s-a mutat o România și a fost un amalgam din asta și de emoție și de mutat partea, cum să zic, partea de studii și m-am întors în București. Mutat cu, t-o cu suflet cu tot cu suflet în octombrie 94. Deci după aproape cât? aproape 14 ani
1: a echivalat uh, Nu era nevoie. De, nu, nu era nevoie. Mi-am mutat chiar mi a mutat an-a-n-a. bursa. Uh-huh. Mi-am mutat
0: bursa. Că te considerau că când erai cetățean te cu în undeva te considerau de fapt din țară. Adică mie îmi scriau de seori greșit că sunt din Ungaria. Eu n-am fost niciodată din Ungaria. Adică, na. Uh-huh. Da. Uh-huh. Bun. Ideea este că bă, m-am întors în țară. Așa. Uh, a, fost, a fost un mic șoc un pic. Adică, chiar dacă eram acasă, era o diferență destul de măricică între. Nu știu, de după, 14 da, și București și așa mai departe. Nu ne-am neapărat din cauza asta, din cauza bă, nivelului de dotare a oamenilor și unde eram noi pe aici, știi? Era mai jos. Așa și iau din nou de la. aveam, na, evident, niște cunoștințe care erau mai mult prin, prin ai mei, părinții mei și prieteni de familie. A început din nou să crezi, iarăși. Casa ta, iarăși prietenită, tăi, iarăși toată asta. Iar Mileu, iar, iar Biblieu, nu știu cum, dar, dar erai acasă, era în țara ta. Și asta face o mare, mare diferență. Adică țara și casa ta îți dă o, o liniște interioară foarte s-o normal, normal, normal. Da, ai întors acasă, ești la tine în țară, ești mai. Chiar
1: că nu și și ești mai. Un standard safe, care... ești mai
0: na, ești, e, e altfel, nu știu, e o senzație pe care nu știu cum să o spun. Dar noi suntem în rădăcinați în țările noastre, nu știm să spunem și dorul de țară și așa. Sunt lucruri adevărate, nu sunt uh, metafore, știi? Adică uh-huh. chiar m-am simțit și eram, te simți mai ok aici, mai, mai safe, mai protejat, mai. Uh-huh. nu ești în străinătate, ești în străinătate, indiferent cum o dai, știi? Și eu trăisem, de fapt, în patru țări în toată perioada aia de
1: 14 ani, știi? La România de erai t-a... român? România era un român? Sau te evident. vedeau prin prisma tatălui sau aveai uh, și eticheta de român? Oamenii
0: erau o confuzie generală, adică venit din Ungaria, nume fadi, nu știau de unde să mai ai și cum să mai mulți, mă credeau că sunt unguri, dar știi cum e, întotdeauna trebuie, să, trebuie cum să zic, să le explici oamenilor și să nu ascunzi niște lucruri. Adică în, în Ungaria nu era foarte ușor să fii român. Așa, dar în loc să te ascunzi, să te dai altceva, că puteam să mă dau altă naționalitate foarte ușor. Mai trebuie, trebuie să o înfrunți. Uh-huh. Și trebuie să-l arăți oamenilor, de fapt, cum sunt oamenii și, bă, ok, eu avem o percepție generală, da, dar hai să ne împrietenim. Chiar dacă sunt român. știi? Nu toți erau așa, evident, dar erau niște, erau niște cum să zic, niște fricțiuni de genul ăsta. Ține că era. Era, cum să zic, campionatul mondial, asta a fost printre ultimele lucruri pe care le-am făcut acolo, care era în 94 înainte să mă mut, așa și România juca, derupea pe vremea aia și bă, eram în Căminul de Medicină, că am continuat să stau în Căminul Acolo, așa, bă, foarte mișto și experiența asta de Cămin pentru cine a trăit-o um, Eram în, eram în anfiteatru din ăsta, cu televizor din ăla vechi mai mare, mm-hmm. unde să ne uitam la toate meciurile de acolo. Și uh, eram eu, evident, care țineam cu, cu, România. cu România și uh, alte naționalități. Mulți arabi, uh, alte naționalități din asta, care erau pe acolo asiatice și eu mai erau, așa mai departe, și toți ungurii. Colegii mei care, evident că, țineau cu Argentina, Columbia și cu cine s mai jucat. Dar faza mișto e că după ce s-a făcut performanța și s-a făcut show-ul ăla, toată lumea s-a ridicat și aplaudat, știi? Erau prieteni. Și mă felicitau pe mine, știi? Adică, na. Nu, noi eram prieteni zi de zi, dar când erau lucruri de genul ăsta de țară, atunci se întâmplau acele, cum să zic, mici rupturi, știi?
1: Uh-huh. Uh, asta te-a întărit mai târziu? dar normal. Mai multă normal. De,
0: de ce să stai să zici că nu sunt de acolo sau că nu sunt de aici sau că... Te motivai? Te motivau? Da, normal, te Normal. De normal. O altă doză. Asta sunt eu. Uite care e țara mea. asta în văzut prost. asta să arăt că dacă pot să-ți bunătățesc 5%, 20% sau 100% o să o fac. Adică nu mă Și eu cred că e doar o problemă din asta de imagine la care trebuie să lucrăm cu toții. De fapt, este o problemă de marketing și de imagine, că vorbim acum, care trebuie să fie la nivelul unui entități, care este guvernul unde trebuie să lucreze la toate lucrurile astea. Și sunt foarte mulți oameni care pot să ajute, cred, la, la partea asta. Dar ne mândrim cu ceea ce suntem și nu fugim de ceea ce suntem.
1: Ai terminat Carol Davila. Am terminat după aia Carol Davila. Ai profesat ca medic stomatolog Uh, Hai, da, tei ai da. în, scaun... în timpul
0: facultății. Uh, am lucrat și mai multe. Am început să lucrez, de fapt, așa. Uh, am fost actor o perioadă, nu? S-au ai jucat
1: în filme? Da, cu am, am,
0: am, da am, am, am făcut și partea asta. Deci, am fost cumva recrutat, să spun, nu recrutat. Da, recrutat de un domn, care se numea domnul Carol. Era unii dintre vechii scoutări de pe vremea, cum să zic, industriei de film a lui Ceaușescu, și eram în stație de tramvai, așa, și a venit la mine și mi-a zis că lui îi place de mine, și dacă vreau, mă duce să, cum să zic, la niște castinguri așa, și poate găsesc niște roluri în filme, în reclame și nu știu cum. Și așa și a făcut domnul ăla. M-a luat de mânuță, așa și m-a dus la Domino Film care exista pe vremuri, la Castelfilm. Așa, și am început să. Pa să mă la casting și am început să iau niște castinguri. Și am jucat mai multe roluri în, în diverse reclame, în filme documentare pentru tot felul de branduri. Am fost și cascador la Beowulf al lui Lambert. Mi făcea mai kido pe vremea aia, a fost o, mă Trag o poveste să o povestesc altă dată, Dar am ajuns să mă ia cei americani ca. ca la virgulă Cascador acolo în filmul respectiv și tot felul de roluri de astea mici în toate filmele americane alea ieftine care se trăgeau pe aici, eram ba polițist, ba hoț, ba tot felul de lucruri. Și am făcut și câteva reclame. A fost o perioadă foarte interesantă, se făceau foarte mulți bani pentru nivelul nostru de studenți pe vremea aia și în paralel am lucrat pentru Medica 3M, erau o companie din Cluj, a unor oameni foarte frumoși și foarte mișto, Așa, uh, care m-a văzut la o expoziție așa și m-au întrebat dacă nu vreau să-i reprezint în, uh, în, pe București. Și erau uh, uh, importatori și distribuitori de produse 3M uh, uh, pe partea stomatologică. Uși, și mai mult și tot ce
1: era uh, a uh,
0: Erau pe vremea nu știu dacă îți minte lămpile alea pe uh-huh, uh-huh. așa alea, era mare vogă, Asta era să zic așa, produsul Erau tractorul de vânzare. Și erau multe alte produse, evident. Așa de protetică dentară și partea asta de estetică, compozitele pentru că pentru lămpile respective și tot așa. Iar septodontul, care era o altă divizia lor, era pentru tratamentele dentare, tratamente de canal și așa mai departe. Fost și fost fost reprezentat
1: a... medical? Pe
0: București. Pe medical, București. Pe medical pe București, medical pe București. Acum să fac vânzări și promovare. Asta era
1: mm-hmm. habar n-aveam cu ce să mănânc, această poveste. Ți-a venit ușor după ce ai crescut cu un mindset de medic să te transformi în vânzător, îți era natural?
0: Pentru mine atunci povestea asta cu tremul era o chestie consideram eu cel puțin naturală pentru că eu fac medicină, intru în contact cu doctori, încep să văd cum e cu materialele, adică erau chestii naturale. naturale. produsele. Da, știam produsele și erau chestii naturală pentru, mm. pentru meseria pe care o fac și să câștig încă un ban, că na, toți vânceam și, și așa mai departe. Nu, aveam mașina mea. Ne aveam no, mașina, mașina. Îmi foloseam mașina mea <hătă-> Și uh, foarte interesant a fost după aia să vezi intuitiv cum am făcut niște lucruri pe care habar n-aveam de ele. Și după aia țineam eu cursuri despre ele sau am făcut cursuri despre acest lucru. Uh, primul rând, ok, pe vremea aia aveam nimic, aveam. nici pager n-aveam pe vremea încă. Ah, Dar era, încă telefonul, era telefonul fix și era cea mai tare, un altă ta. Și la revedere, știi? Și atunci a, bă, a trebuit să, bă, ok, am, am de vândut niște produse, am de distribuit niște produse. Hai să vedem care e universul. Cum găsești universul respectiv? Cum te duci la asociații n-n de aveam medici ways, și nu t- aveam Google Nu aveam Google, nu aveam nimic știi? Aveam doar, cum să zic, dorința aia de a face. Și după aia mi-am dat seama că intuitiv am creat universul luând informații de la Secretariatul Facultății, de la Asociația Medicilor Stomatologi și așa mai departe. Și am făcut o bază de date de adrese pe care le-am părțit pe harta Bucureștiului și am început să-mi creez rute. Habar n-aveam de routing, habar n-aveam de planning, habar n-aveam de nimica. Așa, și după aia am început să mă duc și așa, să, dai bună mașina, să dai bună ziua, nuc noc, cine ești tu, ce faci copile uite că sunt asta, sunt asta, sunt asta, scoteai lampa aia că era mândria ta, așa și după aia începeai să le vinzi produse adiacente, știi? Cu unii screai niște relații, așa, unii doctori chiar mă plăceau și mă iubeau, Evident că aveau și alte surse de, de cum să zic, de suplimente, și Există mai și mai ca tine Așa și uh, poate și chiar pentru produse similare. Uh-huh. Dar uh, faptul că veneai la ușă, faptul că îi ai, faptul că îi țineai legătura cu cei din Cluj și așa mai departe, a fost un lucru foarte mișto. Și atunci am început să învăț eu partea asta de vânzare uh-huh. și de promovare. 95, Dar, 96, 98. Re... Asta a fost, uh, da, 95, 96, cam în perioada aia, 97. Aia a fost uh, perioada în care lucram. Bine, nu eram activ în fiecare zi. Eram, uh, facultatea de stomatologie sau de medicină pe vremea aia se făcea ca lumea. Adică tu aveai lucrări practice. Dacă lipsai la 3, nu mai intrai la examen. Uh-huh. Că adică am făcut foarte multă practică. Și să, ca să-ți răspund la întrebarea ta, din anul 4, noi avem pacienți. Uh-huh. Adică am lucrat anul 4, 5, 6. După aia am mai fost uh, și uh, medic rezident aproape 2 ani. Înainte să mă las de pe ortodonție, știi? Adică am pus mâna pe paciență, am lucrat, am învățat, adică nu... Am avut mâinile în, în lucru, să spun așa. Uh, și Tata între... am mulțumit de tine? La momentul ăla? Uh, da, da, da. Bine, Acum nu-mi câștigam existența sinceră, cum a spun, din ce făceam. Să mă... aveai sponsor în continuare? Să sponsor în continuare și l-aveam pe tata care mă sprijina și familia mea, care dacă nu-i aveam pe ei era, era, era destul de greu. Uh-huh. Și. Um... Partea asta, cum să zic, partea asta de actorie, de jucat reclame și mai mai departe, era încă o chestie. pe sufletul tău? Pe sufletul meu, făceam și niște bani drăguți, nu știu, de exemplu, cu Lambert s-a filmat unul, jumate, două, ceva de genul ăsta, să câștigau niște sute de dolari pe zi. pe zi, erau wow, știi, pe mm-hmm. vremeaia.
1: Deci, un an după luna Există, Exact, exact.
0: Și la urma urmei, mi-am făcut treaba, așa, mi-am făcut, cum să zic, parte de facultate până a venit un moment în care am aflat că voi deveni tată. Și asta a fost la 23 de ani. Adică eram copii și noi, eram copii și eu, fericire mare. Știi pe ce lume ești? A, stai dai seama, 23 de ani, pe ce lume ești. Fericire mare, felicitări, urlat de fericire, așa mai departe, până ajuns să stau singur, așa și, de fapt, încep să simți presiunea aia imensă, știi? Și zici, ok, acum...
1: Sunt responsabil Sunt de... Sunt
0: responsabil. Uh-huh. Eu devin tată de bărbat. Da. Așa, noi eram, noi de, noi eram deja căsătoriți. Ah, da? Eram căsătoriți. Am căsătorit foarte tânări, uh-huh. evident. Așa și uh, mi-am urmat modelul părinților, cred. Eu am fost făcut la 22 de ani. Adică uh-huh. relația cu aia a fost mai mult o relație de, de prietenie. De prietenie știi? Am fost a fost foarte apropiat ca vârstă. Și când am stat singur să mă gândesc, ok, acum sunt tată, devin responsabil, nu mai pot să stau să trimitem bani și așa mai departe, acum trebuie să fiu eu ăla care să mă țin pe picioare. Și atunci m-am gândit ce pot să fac și m-am hotărât să-mi iau un job. Și e ușoară panică acolo, îți dai seama.
1: Așa? Ce știu eu să fac, în afară ce de știu eu să fac
0: Și cum o să fiu eu când vine fica mea peste, peste a, și șapte luni, asta. Și mai așa, așa, așa. așa mai departe, da, uh-huh. adică cum o să fiu eu atunci, știi? Și uh, mi-am dat seama că tot ce făceam era erau joburi care vin și pleacă, și mai departe, nu era nimic era oportunist, într-adevăr. Așa și m-am hotărât să-mi caut un job.
1: Și așa a ajuns la Filimores.
0: Și așa am ajuns la Filimores pentru că era un job de seară, uh-huh. era un job de promotor. Începea programul
1: așa, la 6, se la 2. Mergei cu hostesele în club. Exact. Am prins și asta când eram la British American Tobacco, cred că tot în perioada aia. Uh, zona aia în care te întorci la 3-4 dimineața acasă și când te întreabă lumea de ce ai am uh, fete în mașină, tu spui vin de la muncă. Exact, exact. <laughs> ai fost tu promotor? Am fost uh, trade marketing reprezentativ la British American Tobacco. Ah, cool. Ce perioadă? Uh, 2002-2003 până În 2007. Da, eu
0: asta ce-ți povestesc e în 98, un pic mai mare ca tine. Uh-huh. Bine, partea frumoasă cu corporațiile a fost întotdeauna când l-am prins la începuturi. Și era exact momentul ăla în care se creau lucrurile, era pasiunea și efervescența e fantastică la toți, adică cred că am fost o generație destul de și norocoasă pe partea asta de corporații. Adică, erau la început, era început, început. Erau făcute în... Cu foarte mult suflet și cu de foarte multă pasiune. învățam ce înseamnă
1: ținută business. Uh-huh, Mi-aduc aminte uh-huh. la vremurile alea și Coca-Cola și toate companiile. Când îi chemau la, la ședințe, când le dădeau camera la hotel, le dădeau și fracul sau costumul. Știi, cum se îmbrace a doua zi, ca să nu mai vină îmbrăcați ca la... Că ei au făcut educație cu noi în anii 90. Da, da, da. da, da cu da, ei, cu, bine, în aceste companii, au învățat noi structura de aia și bugetarea. Uh-huh, uh-huh. De acolo am învățat marketing, de acolo am învățat partea asta de tot ce înseamnă cum să spun eu, standard ne-au adus ceea ce noi nu aveam și nici acum nu avem în mare parte. În, în, mai... în,
0: în egală măsură, eu cred că companiile de atunci, cu generația noastră, au beneficiat foarte mult și de entuziasmul pe care îl aveam, cu, cu, au beneficiat de pasiunea pe care o puneam în ceea ce făceam. Adică eram oameni pasionați. Pentru adică că intre, uh, într-o companie de Și m-aduca. la brandurile alea erau zicea că sunt brandurile de la tata sau de la mama, adică asta era ritmul pe care l-am avut uh, pe vremurile astea, știi?
1: Mă duc aminte că copiii din cămin sau colegii la vremea asta spuneau: Ca tine vreau să devină, adică mm-hmm. când vine o mașină mm-hmm. sticărită de filimuri sau de British American, după la vremea socializare. Bine, aia.
0: imaginează-ți că eu mergeam la, pă, mergeam la facultate cu. Uh,
1: Pasatul sau uh, ce aveți voi atunci? Uh, a, 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 nu, erau Opel
0: Frontera. Opel Frontera. Da, era Opel Frontera. Branduită cu Malboro, se uitau toți. Nu dă da, seama ce combinație între medici. Dar n-a contat. A contat cel mai mult uh, faptul că... Uh, faptul că îmi venea un copil, trebuia să devin responsabil. Și uh, n-a mai contat că trebuie să muncesc seara și... Uh, Dormeam foarte puțin, îți dai seama, terminam la două, mi-am ales hostesele și echipa în funcție de cum erau ele, nu în funcție de unde stau ca zonă și mai făceam o oră și ceva să le duc acasă. Așa și la șapte jumate începeam lucrările practice. Deci, Dar era o energie din aia. Deci dimineața
1: domn doctor și seara erai băiatul cu fetele. Și seara eram
0: băiatul cu fetele de și la Și cu și așa mai departe.
1: Um,
0: dar a început să-mi placă și domeniul ăsta. Prima mea zi de muncă în care am ajuns... Mă rog, eu dat întotdeauna nimeni de ce aș vrea să fac acest job. Așa, dar am reușit să trec de acele, acele interviuri, m-au plăcut. Mi-am m-a asumat că rămân minim 2 ani de zile pe poziția respectivă. Și așa am intrat în, în, în mediul ăsta cu firimoris. Dar... Partea. Uh, să nici nu mai știu ce vreau să spun. Uh, partea interesantă era că tu vii dintr-o lume care nu are nicio legătură cu. Ok, am făcut eu puțină promovare, vânzare de capul meu, ok? Așa, dar ajungi uh, pentru prima dată să vorbești despre experiența consumatorului direct. Adică toată lumea vorbește de experiența consumatorului, care de fapt contează cel mai mult dintre. Tot ce face orice companie, orice brand, eu un bizizez meu, tu îmi tot și așa mai departe. Așa. Și experiența asta, prima unealtă, erau acele fete care reprezentau acele branduri. Și nu branduri de aici-colo. Era Marlboro, LNDM și așa mai departe. Și uh, uh, eu trebuia să fiu o la care le coordonează și le dă sfaturi și să le spune cum se întâmplă lucrurile. Și atunci m-am hotărât să lucrez și eu vreo două luni de zile sau o lună de zile, mă-ți exact, cot la cot cu ele. Să văd ce experimentează și despre ce este vorba când te duci la un client. Mm-hmm. Că știi și tu, le trimiteam pe ele, dute
1: te schimbă, ăsta e target
0: învață poezia, ăsta în e brandul, niște training-uri și așa mai departe. Dar când ești acolo în față, cum e? Rară și zjur, aveam pachetele alea, cum se puneau aici, unul aici cu și așa. Cu, așa. Vreme, nu aveam blistere pe vremea, nu exista, Trebuia să le ții blistere ul degetele tale, știi? Mm-hmm. Așa? Și buzunar am dus la prima masă Așa să fac... Te-ai de Deci așa făcea mâna. Așa făcea mâna. <laughs> <laughs> Înțelegi? Deci mie e ușor. Și-am făcut fetele alea și așa mai departe pe vremurile alea și... De asta întrebăm unde medicul din tine trece vânzător. Da, trece. A trecut în vânzător. Și parte de, cum să zic, partea asta de promovare. După aia în echipa a devenit o școală întreagă de cum știi să vinz, să elimin obiecții, să manipuleze
1: un pic. Dar nu erau cursuri de persoasiune, nici acum nu sunt școli de vânzări adevărate, cap-coadă, să Am niște înceapte.
0: cursuri care erau făcute strict din experiență. Uh-huh. Am niște cursuri făcute care sunt strict din experiență, care au ajutat foarte multe generații în, în, echipele, de, în echipele de promo, știi? Pentru că este real life, e de acolo. Așa, și după aia încep să înveți. Dacă lucrezi și faci chestia asta personal, evident, ți-era rușine dacă te vede vreun pacient sau ceva de genul ăsta, dar trebuie să o, trebuie să o faci. Uh, și după aia m-am, m-am dezvoltat foarte tare, s-a dezvoltat echipa mea foarte tare, aveau rezultate super, super șmechere. Uh, discutau în mașină, știi că stai... Optore, nu vorbim de cum e să fii optore uh-huh. în stop cu patru femei, dar uh, se discuta și partea asta. Obiecții, nu știu, nu vreau să schimb sau nu vreau să-ți dau sau am problemele astea. Sau cum să măriri sau să, gigniri, ir, sau cum să pe care un aveam... client. Cum să-ți faci deja 50% de informații până să ajungi la, el la masă, uh-huh. cum să-l abordezi, ce tonalitate de voi. Adică este întreg întreg proces sau întreagă artă în toată cum. Și care te folosește de a schimba un pachet de țigări într-un bar. Așa, sau după aia ne negociat niște business-uri sau ați prezenta niște lucruri și așa mai departe. Mulți oameni au ajuns în, din echipele alea să fie oameni de business, oameni de succes așa, uh-huh. sau antreprenori. Sau să lucreze niște poziții mari la alte, la alte companii. Ok, deci aici stă cu Filip morisu, după aia am început să avansez. Ai condus departamentul, nu? La un moment dat, era. În... La un moment dat, da. După aia l-am preluat, l-am preluat cu totul, am, ajuns, am fost supervisor pe sudul țării. Așa și după am devenit uh, uh, național, unde aveam uh, cum să zic, responsabilitatea de tot ce semna uh, uh, imaginea în Horeca, branding-ul, vânzările, distribuția, promoțiile. n și da.
1: convinințe grosării?
0: Nu, nu. Doar Horeca. Doar horeca. e un blesteu al tot cu cârciumle. Da, este. <laughs> se duce și se întoarce. Și parte de tot ce sunt la promoție și tot ce Era un departament de 130 de oameni pe, pe vremea aia. Așa și Partea de evenimente care erau un, un lucru important. Adică, tot ce înseamnă promotion, uh, și promotion înseamnă promoție, este cum intri în contact cu consumatorul, cum vigi switch-ul și așa mai departe. și Partea de evenimente a folosit enorm de mult uh, partea asta de filmor, După aia a folosit și uh, partea de Brown Form. Uh, s a fost o călătorie de 8 ani. Cred că am făcut lucruri spectaculoase. Eram tată de fată de acum. Eram și tată, eram și tată de fată. Așa, fi mea s-a născut în nou. Uh, nu știu, mai vrei să-ți povestesc din perioada aia dacă ai ceva. Nu, care... Cât a
1: fost ca și cultură din mediile unde ai fost și ce înseamnă pentru pe în tine multinațională, ca și educație, ca și spirit, uh, ca, ca și Moriso conștientizare. A fost,
0: uh, a fost o școală fantastică. Așa s-au, s-au investit mult timp și efort din partea lor și bani pentru, pentru dezvoltarea noastră profesională, câteodată și personală. Așa, adică s-au făcut foarte multe cursuri, adică sistemul Firimores și școala Firimores este într-adevăr una
1: super, super, super tare. Pentru că eu în tabăra în altă, uh-huh. în British America Tobacco, am trăit ce înseamnă structură, bugete mari, da, da, lansările la care le-am făcut săptămână de săptămână, produse noi, cum s-a schimbat piața de la produse, cum au început, că dinamica asta de consumator... Și la un moment dat, cred că și la tine ca și la mine, am avut și conștientizarea asta că ce fac eu pe în comunitate, că eu învăț să facă ceva rău, fumeză, fumează. Fumează clienții mei. Chiar că eram foarte bun, aveam un share of voice pe da. zona mea de 60-80% sau whatever. Și la un moment dat spun, stai că nu mai vreau asta. Că eu nu fac lucruri bune, vreau să fac ceva altfel. Știi? Adică simți și uneori știi? și zona asta. De... Bine, la mine, la mine a, fost,
0: a fost și zona asta, am făcut... Am făcut tabaco sau țigări, după aia am făcut Spirtoase.
1: Ai stat câți ani ai stat la
0: Spirtoase? La Spirtoase șapte ani, șapte ani și ceva și la fili moris ani.
1: Ca și country manager, nu? Te ai dus direct country la? manager. Ai plecat da. de la direct la ei? Te-au recrutat
0: da. ei? Te ai dus tu? Uh, nu, m-au recrutat ei. Au fost uh, niște recomandări făcute, așa și uh, am fost recrutat. Uh, am fost chemat la niște interviuri în Praga, că aveau acolo un sediu, un headquarter, și cred că a fost uh, cam cel mai lung interviu pe care l-am avut în viața mea. Adică a durat de la 9 dimineața până la 6 seara. Uh-huh. Am trecut prin toate departamentele, am trecut prin uh, interviuri cu regionalii care erau pe fiecare brand în parte, așa, dar uh, nici nu știam exact care este poziția finală Adică știam că sunt niște poziții, dar știi nu era foarte clar. Bine, aveam 31 de ani. Era de, aproape de copt. Da, eram aproape de copt și după experiența asta de interviu și așa mai departe, am fost ofertat cu poziția de country manager pentru România. Direct. Așa direct, dar compania nu exista.
1: Nu era SRL, nu era nimic în România. Nu exista
0: absolut nimica, uh-huh. pentru că uh, formă, pe modelul lor internațional distribuiau produsele prin Eli Domec. Uh-huh. Eli Domec a fost cumpărat de Pernoricard. Per și odată ce a fost cumpărat de Pernoricard, toate, toate rețeaua de existență acolo. și așa mai de probleme aia așa, au dispărut. Uh-huh. Și atunci, Braunformă trebuia să-și creeze un alt model de business. Și modelele de business au fost, uh, ba, prin crearea companiilor proprii, ba, te de, de un, distribuitor? Uh, un distribuitor și așa mai departe. Sau, uh, adică, anumiți distribuitori au chiar Coca-Cola în anumite părți ale uh-huh, lumii, uh-huh. Așa, în România, modelul a fost, uh, modelul a fost companie mamă uh, reprezentantă aici și importator, uh, importator și distribuitor partener care a, fost, uh, care a fost și care încă e BDG-ul. Uh-huh. Așa, dar cu toții eram la, la început de drum, adică eu am primit niște bani în cont, niște stocuri preluate de la Lai și uh-huh. un shake hand foarte drăguț a fost un... Le luai un de o parte dintre ele, adică... Erau, erau mici, pe erau mici pe vremea nu erau foarte mari, adică Finlandia, Și tractorașele astea și nu, erau, nu erau mari, adică uh-huh. sunt cât că era de 5 ori mai mic decât este astăzi. Uh-huh, știi? Uh-huh. Finlandia la fel și nu aveam portofoliu. Asta a fost, a fost o mare problemă pentru că uh, când ești o companie de spiritoase sau distributori distribuitor de spiritoase te duci la un club, la un bar, la un whatever sau la un uh, uh, off-trade sau un on-trade și spui uite, portofoliul meu deservește nevoile prin gama de produse sau portofoliu de produse uh-huh. o gamă mult mai mare de clienți. Noi aveam Finlandia, aveam Jack, aveam niște produse cum era Sudden Comfort sau uh, bă, cum să zic, uh, da, Sudden Comfort era încă a treia piu atunci și era mic, necunoscut de nimeni, așa și uh, BDG-ul avea Egermeister, Meister, Evian, Laurent Perrier, ketchup Heinz, uh, Bera uh, uh, și, și Bado, adică nu erau, uh, nu aveau portofoliu să facem, știi? Și a fost un mare challenge, unde la mână să fondez o companie multinațională aici, așa și cu toată expertiza pe care aveam de la Fiery Morris, aveam și eu foarte multe de învățat și aveam foarte multe lucruri de decis și de făcut imediat. Avem un sprijin regional, evident, din partea, uh-huh. din partea uh-huh. companiei, dar trebuia să te adaptezi la partea, partea ta locală. Întotdeauna e important, sau ce cred eu că a fost important în ceea ce am făcut în multinaționale, tu ești linia globală și direcția globală. Așadar e foarte important, e cum ți-o adaptezi la piața ta locală uh-huh. și cum, cum adaptezi strategiile de comunicare, cum ți-adaptezi brandurile pentru habiturile locale și cum le faci să fie relevante pentru piața locală.
1: Organigrama, structura, ai decis-o tu, ți-a venit scrisă, uite așa, trebuie să funcționezi, ia un finance, ia un HR, ia un marketer? Uh, nu, asta, sau... a fost,
0: asta a fost lucrurile lucrate, lucrate în, în comun și în timp împreună cu... Împreună cu colegii mei de la Branfome din alte părți. N-am uitat și pe alte, cum să zic, pe alte Pieți, Adică structura luptam. era mică mm-hmm. și eu obișnuit dintr-o companie mare ca Philip Morris, unde eram vreo 800 de angajați, uh, ridicai telefonul și aveai departamente peste departamente, era unul ceva. am ajuns să, să n-am nici măcar birou și nici măcar laptop. Adică la modul, la modul ăsta. Uh, Căutarea de birouri, am lucrat o perioadă cu laptop împrumutat de la FIME, adică mm-hmm. și la modul ăsta, știi, până să-ți vină acel echipament tot. validat de companie, cumparat de la nu știu ce din ala. state și nu știu cum, știi. Adică, așa, așa au fost începuturile, știi, caută birou, lucrează pe unde poți, adică deci a, fost a fost un start-up a fost, start-up, primul startup, a fost un prim startup în care, da, aveai și niște fonduri lăsate deoparte și un gigant care te ținea. Un brand mare. Un zic brand zic. mare, sau branduri mari, de fapt, uh-huh. care era, pe care le dețineau atunci. Uh, Mai încercat să să-i pun atunci ceva antreprenorial?
1: Mai făcuți ceva antreprenorial sau în zona nu, asta? Nu, Doar de, absolut nimic. Ai trecut în, da. în zona trecut de intrapreneur în, ca, ca country
0: cam, cam așa, cam așa poți să-i spui. Uh, structura și modelul de business final decis a fost să fie... Și cu externalizări, un lucru care, cu care nu eram obișnuit deloc. Uh-huh. Adică departamentul de financiar era externalizat, bine, companii mari, internaționale, internațional, care da. jucau rolul de departament financiar, sau de ul pe legal, sau... Dar ei sau grupul și în afară, servisau... și de
1: asta aveau contracturi Da,
0: aici. Servisau grupul internațional sau servisau grupul pe anumite, pe anumite regiuni.
1: Uh-huh.
0: Așa și după aia bă, structura comună pe care am dezvoltat-o împreună cu BDG-ul pe partea de oameni de teren pe on-trade, oamenii de pe off-trade, mașinile, imaginea lor, job-ul lor, job description-ul, training Bine, noi venisem cu un bagaj destul de mare de experiență și de, de informații, mm-hmm. adică eu veneam din Filip Morris ei au fost uh, oamenii care au creat Red Bull și l-au făcut uh, dumnezeu în România. Adică aveam niște huge success și împreună. o grămadă de credibilitate în piață. Ok? Bine, a tu fost o
1: structură și ei veneau cu canalul de vânzare, cu piața care au reușit nu, să o facă.
0: Da, și cu canalul de vânzare, dar contează foarte mult relațiile pe care le ai, uh-huh. pentru că în timpul ăsta uh, am legat o grămadă de relații cu foarte mult, cum să zic, onor de, de business de Horeca, am legat prietenii, am fost unii pentru alții, n-am ajutat în timp. Când nu este numai relația asta sponsor, vin, îți dau niște bani și ești obligat să faci, să faci mai mulți bani împreună, nici nu contează. Eu când am intrat în Filimor, în primele trei luni de zile, m-am băgat în niște traininguri intensive. Și am făcut sales skills, presentation skills, negotiation skills, skills peste skills peste skills. Și era rețeta e clasică ca să o scurtez acum, vin la tine, ne căutăm care sunt beneficiile, nevoile, l-am identificat, l-am pus acolo, interesul comun, interesul comun hai să facem un deal win-win, toată lumea să fie fericită. E, până m-am așezat cu primul patron de Horeca. Alți oameni. N-a contat. N-avea ce să folosesc din, din chestiile da. alea. Decât adică, conexiunea și autenticitatea. Exact. Dacă stăteam să vorbim hai să facem un știu tucou, ne-am pierdut instant. Da. Am vorbit total de alte lucruri. Mi-am dat seama că trebuie să vorbim de uh, pasiuni comune, despre fotbal, despre muzică, despre ce vrei tu. Așa. Și după aia putem să vorbim despre business. Să vedem. Și uh, uh, abordarea este total diferită. Deci dacă vrei să faci business în Horeca, Horeca sunt... Uh, uh, Alți alieni. Alieni au o altă lume, o da, altă 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 cunoaștere total, altă, diferită. Așa e aici. foarte diferită. Și mi a dat seama că, de fapt, trebuie să te adaptezi și nu funcționează ce în vezi tu docs în cursurile respective, că altfel ți-ai fi pierdut absolut totul. Și mulți au încercat să-și implementeze cursurile, îți dau foarte multe informații și trainingurile uh, care ți intră, intră în tine, unele rămân subconscientul, și așa mai departe, dar trebuie să știi cum să le folosești. Folosite ca la carte niciodată nu sunt bune. Trebuie să iei exact ce e bine și ce e bun din ceea ce ai învățat în trainingul respectiv. Că altfel, nu f- există rețeta
1: uneori înțeles perfectă, sau nu, știi? știi cum e, că bă, de multe ori când mergem la școală, avem aceiași profesori. Numai că în timp, dacă punem corect. acelea semințe, undeva dau rod în altă parte nu. Corect, corect. D-a și tu ai mai avut colegi și la filimori și în alte părți, dar nu s-a prins uh-huh, la fel uh-huh. de ei. Sau au avut, poate, același star sau mai bun. Sau da, depinde da. De, de moment e și, bă, nu știu și energia noastră și gândurile noastre și bă, tot ce facem noi. Cum a fost să pleci din, din partea asta de country manager? Ai plecat dintr-o companie unde aveai siguranță? Construisei un, un imperiu în anii 7 Șapte ani sau cât ai stat la... Da,
0: a fost... formă a fost într-adevăr o, o, rețetă, de, o rețetă de succes. Sunt foarte multe de povestit cum am ajuns din stadiul ăla de uh, cum să zic de, um, o companie care nu exista până la un, cum să zic, de niște la un, un câștig care de să faci. Până da, la un branduri destul de reprezentative, iubite, Adică a fost foarte mult efort, a fost foarte multă creativitate, gânduri, strategii foarte multe uh, planificări și așa. Adică uh, lumea mă asociază foarte tare cu toată lumea asta de marketing.
1: Eu așa te știu, ca Asa, om de marketing împreună. Om de
0: dar realitate. Și unul care cântă foarte Eu am foarte fost mult. Un, un om comercial. Eu n-am fost niciodată brand manager sau marketing manager. Mm-hmm. Dar uh, am știu cum să folosesc marketingul. poate nu sunt foarte modest acum, ca un shortcut către vânzări. Ca un shortcut către sufletul și inimile consumatorilor. Mm-hmm. Adică aia e altă cea mai puternică, dar poți să o cheltuiești, să folosești foarte mulți bani, să ai niște căi clasice sau să fie unealtă foarte, foarte, foarte importantă. Adică noi neavând atunci portofoliu, neavând puterea concurenței, pentru că nu avem nici bugetele ale lume, că dacă avem foarte multe bugete, nu. Noi le îmbrăcam foarte frumos, noi le executam foarte mișto, noi eram, lucram foarte aspirațional. Despre asta era vorba, dar asta nu înseamnă că ai foarte... Nu banii mulți fac diferența, ci uh, creativitatea, uh, inovația, uh, strategiile
1: underdog pe care le folosești. Și stii? realitatea produsului pe care îl vinzi, de fapt, sănătatea exact, lui, exact. aia aduce energia din, mm-hmm. ce crea- mm-hmm. din ce e creat produsul, în primul rând, și energia cu care e făcut, e construit. De acolo pleacă către piață, că degeaba fac cel mai bun marketing și am cei mai mulți bani, s-ar putea să nu validez. Și asta văd acum și în comunicarea pe care o aveți voi acum. E și șocul pe care l-am avut eu în anii, după ce am trecut din uh, trade marketing unde foloseam hostes și deodată toată comunicarea trebuia să o facem în, în online. Da. Și să înveți ce înseamnă aia conversii, să veți ce înseamnă că a apărut Facebook între timp sau au apărut... Uh... Dar brand-urile, brandurile gigantice din ziua de astăzi au crescut cu ce făceam noi pe vremuri. Corect, corect. corect.
0: Online-ul ăla știi cu ce au crescut? Pe emoție.
1: Atașamentul față de brand. Emoție. A, emoția
0: pe care emoția este. Așa am crescut noi toate brandurile. Emoția de a avea acel pachet de țigări pe masă sau acea sticlă pe masă. sau, Adică, noi, noi suntem plini de branduri. Și dacă te gândești și tu de ce-ți alegi niște branduri, sau eu, și noi suntem consumatori și ne alegem aceste lucruri prin, prin emoție. Sau s-o să hrănim ego-ul în niște valori ale brandurilor respective pe care ni le, scuze, ni le asumăm că Correct. sunt ale noastre. Correct. Sau sunt ale noastre și se pupă. Știi? Adică, da. bine, aliniate. știi foarte bine cum să fac aceste strategii și aceste lucruri. Știi? Deci, da, hai că am zis foarte multe, să vedem unde revenim la, la calea aia. Ai a... plecat
1: de acolo și ai început direct niște proiecte noi?
0: Da, um... În, în linia asta de corporații, tu poți să pă, ai că calea ta de a te dezvolta e să ieși din țară, să prei un drum de expat. Mm-hmm. Am avut această ocazie cu Orientul Mijlociu și Africa. N-am vrut-o, n-am luat calea asta de expat. Nu și-a dorit nici familia atunci, această cale. Așa și atunci am rămas aici și atunci lucrurile tale, să, adică, poți să rămâi pe poziția respectivă dacă-ți faci treaba și mai departe foarte, foarte bine. Ai avantaje foarte mari dacă ești gm unei companii, așa, de la avantaje financiare la pachet, la oameni care sunt pe lângă tine și tot așa.
1: Jurnalize, și un
0: și statut în societate, și ai că da, da. când ești da, într-o poziție în asta mare și mai ești și bani pe mână. Ai foarte mulți oameni care sunt uh, în jurul tău și te iubesc. Așa, uh, important e cine a rămas să te iubească de după. Slavă Domnului, m-ai obit foarte multă lume și după ce n-am mai avut acei, acei buget, acele bugete. Dar uh, la un moment dat trebuie să te gândești, ok, eu ce fac pentru mine? Ori accept să rămân angajat, așa. Am colegi care au ajuns foarte departe în companiile multinaționale, au făcut bani foarte mulți și așa mai departe, pur și simplu avansând. Okay? Alții care sunt în poziții similare, inclusiv astăzi. Deci e o decizie uh, pe care vei să o iei. Sau e pe drumul ăsta uh, cum să zic, nebătătorit sau bătătorit. Așa care este antreprenoriatul. Și uh, să faci un switch de la multinaționale la antreprenoriat, cred că știi și tu foarte bine. A durut. E, e foarte interesant. Așa. Uh, decizia a fost luată. Uh, am ieșit din povestea asta Am hotărât să încep să lucrez pentru mine Să fac pentru mine niște lucruri Așa și uh, imediat în intersecția acelui drum A apărut Cristi uh-huh. Care avea să mutase și el în București Dar Cristi a fost coleg în filimoris. Morris Cristi mi-a fost coleg în filimoris, Morris Cristi e finul meu Adică pe noi ne leagă mai multe, mai multe lucruri Așa și uh, știi cum e Cristi ce facem? Hai să revoluționăm, hai să facem niște lucruri și mai departe. Eu aveam uh, și eu o chestie similară cu ce spuneai tu, am vândut țigări, am vândut alcool, am făcut rău. Uh, da, totul mergea, nu ai obligat pe nimeni să facă nimic. Dar sau a dar, karma dar, uh, că Exact, partea asta cu karma ta și așa mai departe și așa m-am hotărât să mă desprind. De tot ce înseamnă partea asta de nightlife Să mă desprind de tot ce înseamnă partea asta de spiritoase, țigări și așa mai departe Așa să fac niște lucruri în care eu ajut și dezvolt și așa mai departe Și stăm cu Cristi, eu cu experiență bă, multinaționale Experiența multinaționale trebuie să, una la mână, multinaționale Tu poți să înveți o grămadă sau poți să nu vezi nimic, ca este decizia ta Așa, întotdeauna l-am spus oamenilor dacă tot ești aici tot uh, îți petrești timpul, tot vii la muncă tot bați drumul până aici învață cât mai mult și perfecționează-te cât mai mult Cunai. deci asta contează foarte mult și uh, bagajul de informații și de ce ai învățat de la multinaționale le afli când pleci de fapt, pentru că atunci îți vin ai nevoie de ele, dar nu știi de unde îți vin, ai un bagaj foarte mare pui mâna și de fapt găsești că ai tot felul de soluții din toate astea și uh, știți tu foarte bine cum sunt construite businessurile de multinaționale, ele nu sunt construite nici Întâmplător, nici Alandala, nici nu. La început a fost, da, a fost o idee, a fost o strălucire, a fost un da, spart. După 60, dacă 50, să construiești un imperiu și să-l ții la nivel internațional, lucrurile nu mai funcționează așa. Deci sunt niște rețete lucrând foarte mult timp acolo, tu știi rețetele respective. Sunt în subconștient în plataia, îți pune o umbranulă Sunt, tot, dar, la sunt l-a și niște metodologii foarte clare, știi? Uh-huh. Adică la urma urmei aceste multinaționale, cum să zic, își țin businessurile, construim mai întâi niște branduri Așa Branduri controlate prin niște cuvinte în realitate, că toate guideline-urile alea și toate mesajele de la promisiune la valoare la misiune sunt niște cuvinte, așa și după aia cu procedurile și modul în care poți să implementezi lucrurile sau cum se implementează un business sănătos în fiecare țară și tot așa. Și atunci mi-am dat seama că eu am experiență vastă în toată povestea asta pentru branduri internaționale și uh, uh, să știi cum să lucrezi ca o multinațională. Cristia avea experiența dar antreprenorul românesc, vânzătorul ul private, vânzătorul de aici și-a construit, a căzut, s-a ridicat și a creat o chestie fantastică, știi? Uh-huh. Și aceste, aceste două experiențe puse la un loc aveau, aveau cum să zic, acel tension foarte mișto, știi? Această sclipire foarte mișto. Uh, și eu aveam de mult uh, o, o idee din asta în care cum poți să uh, dezvolți Brandurile oamenilor, cum ar fi și celebrități din diverse meserii și așa mai departe, să le crească ca niște produse în sine. Așa. Și uh, uh, cum poți să dai înapoi ceea ce ai învățat în toate multinaționale respective că și Cristi era curios cum să, el știa tot felul de lucruri învățate din experiența lui sau făcând uh, contact cu tot felul de antreprenori internațional sau nu, uh-huh. el lucrând și cu companii din asta pe partea asta de uh, produse bio și așa mai departe la nivel internațional. Uh, am început uh, joaca cu ai celebrity ai uh, celebriti. a am
1: fost și eu încă de la început, cred că așa a fost. Client.
0: A fost da, a fost printre printre cei cei de la început.
1: Era ina atunci știu că da, ești exact, exact, prim exact. primul proiect. ca da, a cu a fost,
0: fost dar au fost mai a fost mai mulți atunci uh-huh. Și ai uh, a fost creat. Am început să discutăm despre el. Ai era un nume de cod, așa eram obișnuiți să multinaționale sunt. Când ai un proiect, să-i dau un nume de cod, nu-i dai numele adevărat. Dar după aia, a stat și am gândit că e chiar drăguț. Ai uh-huh. celebrit înseamnă cum să devin eu celebritate în domeniul meu. L-a adus contează. și pe Criveanu
1: atunci în echipă era
0: cu A un... fost și Criveanu, Dar a fost o a fost o perioadă și după aia după aia, cum să zic, a zis că nu procesul în sine e, adică, ai văzut că procesul ca să urmezi metodologia și să facilitezi acela ai celebrit și mai departe. implementare și tot. Îți consumă foarte multă energie, îți consumă foarte mult intelect. Adică trebuie să, trebuie să intri în pielea în clientului, în povestea clientului, să simți ca ai adică, Să te îmbraci cu ea. Adică de asta nici nu am scalat ai celebrit atât de mult. Pentru că este foarte personal.
1: E foarte știi? personal și uh, mușchii brandului pe care uh, încep ca și ciclicitate să-i promovezi, modul mm-hmm. în care încep să scoți avatarului până l identifici, până îl expui, până începe el să creadă în ceea ce îi spui despre el și nu se vede în felul acesta sau nu crede, pentru că acolo e un război în interiorul lui, știi, dacă merită sau nu, știi, să treacă la nivelul următor. Acum,
0: um, când am construit ai Celebrity, a fost și din experiența pe care am avut-o cu foarte multe companii de branding și repoziționare din, de produse. din de, pe produse din lume, dintre uh-huh. cele mai renumite. Nu știu, bugetele nu vreau să zic sunt Școala școlilor, sutelor de mii, milioane da. și milioane și ceva. Așa dar modul în care se întâmplau lucrurile erau dădau cu virgulă, uh-huh. pentru că nu știu, tu eu sunt, eu sunt produsul, da? Eu sunt un brand anume, și tu ești acea companie, știi? Și eu vin la tine și îți spun, uite, vreau să cred că e momentul de un refresh sau de un rebranding sau de repoziționare, Ok? Tu vii și îți spui, ok, dăm un brief. Ok? Dă un brief din ăla. Urăsc să scriu briefuri. Mă rog, dar câteodată Mitu. la strategice a trebuit să le fac, așa, evident, am avut mereu echipe și așa mai departe, și încep să-l scriu. Brieful și așa mai departe. Vine omul, vi tu, după aia, e brieful. <coughs> Îl citești. Nu e despre mine. Așa. Nu, tu ești, tu ești, cum să zic, tu clientul. ești. Nu clientul, eu sunt clientul, tu ești acea companie strălucită de branding. Uh-huh. OK? Pai, vii la o sesiune de debriefing. Pai, vii tu după ce. Și muncești. Muncești, îți pui expertiza ta și așa mai departe și vii și spui, uite, ăsta ești tu. Pentru că sunt bun, pentru că am experiență, pentru că am făcut nu știu câte branduri, pentru că am avut istoric și așa mai departe. Tu după aia iei rezultatul respectiv și încerc să-l implementezi la tine.
1: Și strategia, canalul. Și s-
0: exact. Banii, aia, implementarea, da, câteodată ai de luat foarte multe, câteodată n-ai de luat decât noua sticlă, noul packaging, logo nou și anumite guideline-uri pe partea aia, dar restul nu poți să-i implementezi. Și atunci, în ai Celebrity, uh, uh, am decis atunci că, de fapt, realitatea și adevărul și comoara, pot să spun, zace în client. Corect. Nu în mintea mea care sunt eu expert și cu experiență așa mai departe, să în mintele o uh-huh. Și atunci am decis să facem acest Type Celebrity printr-o acea metodologie în care te trec prin toate capitolele pentru, ca, pentru a-ți dezvolta un brand internal, să ai tot ce are orice brand mare, așa, dar îl caut în tine. Și de asta a fost procesul ăla, dacă ți minte. Da, <coughs> un proces foarte mișto. Și, bă, da, eu sap în tine și scot informații de la tine. Corect. Tu-ți autobranduiești, tu că
1: branduiești, da. da. branduiești. Pentru că dacă nu sunt valorile tale, nu sunt autentice, mine. tu nu poți să le îmbraci și să le porți. Exact. Pentru că nu sunt ale tale. Exact. Și atunci nu ești tu, de fapt. Da. Și o cutie de carton care ți-o exact. pune deasupra, dar nu arăți exact. cum ești tu, de fapt. Exact. Cu suflet, cu convingeri, cu tot ce era acolo. Da. Ideea este că Procesul de analiză este cel mai important, strategia și după aia țin de consecvență și de a urma pașii și de a respecta, numai că piața noastră nu e pregătită încă pentru așa ceva. Marea majoritate vor o etichetă sau un logo și mai mult de un buget. Uh... Da,
0: aici, uh, aici există, cum să zic, uh, există acel tric a cuvântului a investi.
1: Nu știu, mă, că noi facem din frică lucruri.
0: Știi? Adică tu consideri că dacă ai, adică se investește foarte mult în multe lucruri, dar companiile nu investesc în ele. A investi în ele înseamnă a investi în esență. Esența, esența este ce e compania ta, de ce faci ceea ce faci, cum ești poziționat, cum arăți cum și care identitatea ta reală. Și în chestia asta trebuie să investești. Măcar dacă nu vrei să investești bani, investește timp. Identifică acele lucruri, că după aia totul curge de acolo. Că degeaba investesc eu 2 milioane de euro să fac o campanie TV și outdoor, așa dacă nu știu... Ce astea. se întâmplă
1: după? Ce fac
0: după nu, ce Nu, înainte de ce se întâmplă după pot să spun și eu. Da? Ce se întâmplă înainte La tot ce s-am povestit înainte Cum ți-a identificat toate lucrurile astea Și nu se investesc niște mii de euro Sau zeci de mii zeci de, de mii. euro zeci În partea de asta de Așa Dar investești două milioane într-o campanie Care n-are nicio legătură Cu, cu adn de Nu este conectată N-are nicio conexiune știi? Asta asta, simt asta, este, și, eu. asta este. și investiția în tine este cea mai importantă Investiția în ceea ce ești tu a te cunoaște tu brand. pe
1: tine, ați pune oglinzi în businessul tău și tu la un moment dat știu că ai făcut și tu consultanță de business și scalare pentru mm-hmm. companii și în România și în afară. Și uh, experiența mea este în felul următor. Nu ne cheamă nimeni când zice gata, am foarte mulți bani vreau să construiești ceva, și da, mai reuși te cheamă normal, când, când am o provocare, normal, când nu mai pot, da. când s-a blocat, când exact, sunt într-un exact, prag exact. și spune scoate-mă de aici. Exact. Dar nu spune așa, spune vreau să investesc. Dar realitatea realitate când te duci acolo, vezi că de fapt el are un prag de trecut în companie, are un moment pe care trebuie să-l depășească și are nevoie de consiliere, de consultanță, mm-hmm, mm-hmm, care începe mm-hmm. de la obiceiurile din companie, de la modul în care se conectează cu oamenii, de la, cu clienții, cu furnizorii, care pleacă de la locurile parpabile, și ăla ai motorul sau energia care se duce în marketing și se duce după aceea, să spune ca și poveste, știi? Oamenii nu stau cum spui tu, să stea aici înăuntru, da. să uite, hai să vedem cum noi, de fapt. Da.
0: Și, da, businessurile locale, businessurile antreprenoriale sunt foarte misto. Toate au povești misto, au suflet. De fapt, aceste businessuri țin economia la urmă. De b- Despre ce vorbim? Da, businessul ăsta da, ține da, economia, știi? Plătitorii de taxe. plătitorii de taxe, creatorii de idei, creatorii de locuri de, de muncă. Crea în valoare. Da. Adică, și sunt, toate astea sunt branduri și lucruri ale noastre, mm-hmm. la urmă-urmei. Știi?
1: Ai făcut consult... După ce ai plecat din poziția de country manager, te-ai apucat de iCelebrity, direct?
0: Da. iCelebrity-ul a rezultat undeva... A fost făcut la trei luni de zile după ce am plecat... Adică am setat ideea, când m-am urcat în avion, am vrut să mă rup un pic și am plecat la Miami și în avion a fost făcut scheletul, uh-huh. coloana vertebrală, cum o să arate această, cum să zic, uh, uh, acest proces, uh-huh. așa. după aia ne-am reîntâlnit. L-am, am, lucrat, am lucrat destul de mult să-l punem. Ai ca ai celebrity, în afară de asta, până luat val, aveam și caiete pentru trainer și tot felul de lucruri și ce să faci, cum să faci și mai departe, știi? Mai a început partea asta de, partea asta de clienți. Uh, la ai celebrity, încă un element important era uh, dezvoltarea de business plan. Știi? Acolo trebuie să fi uh, cum să zic, foarte concentrat și acolo nu e foarte scalabil. Pentru că dacă n-ai niște oameni în echipă sau să fi tu care expertiză să desenezi acel business plan, știi? Dar, la urma urmei trebuie să-ți faci un proces de genul ăsta dacă vrei să-și implementezi, știi? știi Asta este...
1: ce povesteam și noi, modelul meu e și tău de altfel te în, cu clientul, stai cu el da, și îl însoțești da, în proces. ca da, așa da. doar dacă vii și pui un box sau îi spui, uite, asta trebuie să faci, așa nu va face niciodată. sau va face o singură pagină din el, din așa tot ce ai creat acolo. Dacă nu l ajuti să-i dai soluții, să-i arăți unde se mufează, unde se prind lucrurile, cum legi mecanismul să construiești tot fanalul și tot... Ai,
0: bă, știi, ai avut experiența asta, știi, când intri acolo în, în bordul executiv... Și unde trebuie să-i decizii și trebuie să aibă încredere în toate deciziile tale. Dar, în special în Emirate și așa mai departe, îți dădeau mână liberă. Adică, implementează. Do it. Și exact prima parte este restructurarea. Cum
1: te vedeau acolo când te duceai? Uh, ai avut clienți mari? Ai avut clienți uh-huh, mici uh-huh. acolo?
0: Au clienți destul de mai. Acolo sunt, adică, holding cu foarte multe companii și așa mai departe. Deci au fost, dacă te refer ca români sau te refer nu. eu ca, eu ca Fadi? Tu ca Fadi, ca, ca
1: român, na, tu ești un mix din toate, nu poți să spun că uh-huh. bă, ești ca un cameleon, ca să spun așa, când te duci în business omului, unde te duci cu foarte mult suflet, te duci cu energia ta caldă și prietenoasă și în același to- timp tot timpul aduci și o doză de fermitate sau să direcție pe, pe idei, dar știu să le vinzi, știu cu căldura ta cu experiența mm. care ți-ai creat tu să, să prezinți frumos, către oameni. Rareș,
0: ne-am păstrat și încă este păstrat iCelebrity ca un, ca un business foarte exclusivist. N-ai site, n-ai nimic. iCelebrity l-am făcut doar dacă l-ai recomandat,
1: mm-hmm.
0: așa sau te cunoșteam. Știi? Și acolo la fel. Adică nu e un business pe care poți să-l faci pentru absolut, absolut toată lumea. Trebuie să vrei, să-ți dorești chestia asta, atunci merită să fi dispus, dispus la efort și atunci împreună facem acest călătorie, Dacă te văd că nu ești, așa ne pierdem timpul. Adică nu are nicio... E o călătorie, într-adevăr. E o ieșire din zona de confort, dar cel mai important este cum să te autodescoperi. Pentru că noi suntem foarte ocupați. Noi nu avem timp să stăm să reflectăm cu noi. Sau să ne punem că noi suntem, avem toate informațiile, cloud-ul este în noi. Dar trebuie să, cum să reflectăm aceste informațiile, cum să le pune pe hârtie să zică,
1: a, aha dau seama de asta sau de asta. E diferit să dai consultanță în afară, pe alte continente față de ce faci aici? Uh,
0: da, da, este, este diferit. Și nu mă refer doar la bugetele pe care le-au alocate. La nivel de bugete, consultanța și genul ăsta de, cum să zic, servicii sunt mult mai apreciate decât sunt apreciate la noi. Adică acolo măcar înțeleg că investesc în ei. Uh-huh. Adică asta este o chestie importantă. Așa, dar. Și nu e o
1: cheltuială, e o investiție. Nu e o cheltuială, e o investiție. Dar asta am folosit
0: cuvântul știi. investiție. Dar
1: noi în România când vine consultant, e o cheltuială. Iar am o factură. Lasă da. că știu eu mai bine business Exact,
0: știi. La da, un Logo cu 300 de euro și e perfect.
1: 50 pe faiu.
0: Sau 50, da. Cinci. Acum aș cu Aiu am văzut că tot. Aiu face frumos, cu... da? Da, face foarte frumos, de adevăr. Trebuie și AIO. Te sperie? Aiu? Nu, nu mă speriem. Uh, de adevăr, o să fie anumite, cum să zic, anumite joburi uh, afectate și așa mai departe, dar depinde unde te poziționezi. Dacă tu, în continuare, rămâi creatorul ai o înaltă super performantă să-ți dezvolte ideile tale.
1: Da, eu zic că pune mai repede în practică și asta exact, ne ajuta azi. Exact, exact. Când ne va depăși, cum se
0: preconizează că ne Problema va depăși că la ai asta, vine și pe un fond care sunt foarte multe probleme cu oamenii. Știi? Și în continuare ar să se lucreze cu oamenii și așa mai departe,
1: cum suntem noi obișnuiți, că suntem o generație mai veche. Da, dar văd o structură... Dar, o, o, o prezentare făcută înainte, când știi să pui întrebările foarte mișto și când vezi ce generează acolo... făcută și m-am ferit să o fac. Deci, eu am rămas șocat. Am zis că mie îmi trebuia un om de, nu știu, de cel puțin 3.000 de euro aici care să-mi genereze asta și lua două săptămâni. Iar în câteva secunde, să spunem, într-un minut și ceva, aveam o structură și o analiză de business făcută instant cu tot ce trebuie. Și am zis, wow, Uhum, uhum. Dar trebuie să știi să pui întrebările Asta e toată Da,
0: păi aici, aici este, aici este art și după aia să și vezi unde a dat greș În dreapta sau stânga, că mai sunt
1: Mai sunt, da, mai sunt, se evident. calibrează Dar mișto e că și spune Eu pot doar până aici uhum. Mai uhum. caută tu sau uhum. verifică tu de Ca să mă întorc acum înapoi la, la călătoria ta și la omul care ești Uh, astăzi tu faci management, ești managing partner în, uh, într-o industrie de entertainment, să-i spun da. așa uh, uh, de fapt sunteți liderii din piață, nu cred că e cineva mai mare ca voi în România păi... suntem printre cele mai puternice branduri uh, în, în piața
0: românească îmi place în, modestia în, ta în... întotdeauna
1: ok uh, pe Pepe, cred că l-ai cunoscut încă de când erai sponsorul lor sau ei erau distribuitorii voștri sau ce-au fost. Pepe și eu ne-am cunoscut în 98, când
0: aveau ei office și eu lucram la Filii Morris cu Malboro și atunci am cunoscut pe ei. Dar eram într-adevăr sponsorilor. Păi am pierdut locația către date. Știi, știi tu foarte bine atunci. Știu am fost, ce bugete se aruncă. Ateu un buget foarte mare... Te a intrat cu bani, ce nu se practica în
1: piață Toți am stricat piața la moment uh,
0: Da, la, la un moment dat, bine Eu eram atunci în, exact în domeniul ăsta Adică lumea se Te-a durut, se un
1: semn, sau o
0: scrumieră, nu știu cum era mare După aia a început să curgă banii uh, Mă rog, uh, așa după aia se, Am, cum să zic, am recuperat ofisul uh, În industrie conta Ofisul ca brand S-a foarte emblema. Tare, Era emblemă. De fapt, cum e și loftul în momentul ăsta. Așa și după aia am construit tot ce am construit împreună pe, pe tot ce înseamnă partea asta de formă cu BDG și cu GECU, și adică asta, succesul și tot ce s-a întâmplat a fost un efort comun, comun de echipă. Pe ai mers cu agenții împreună. pe teren, ai fost cu ei la. Da, normal, normal, normal. Uh, pe mine m-a ajutat în. Adică, eu cred că un lucru foarte bun. Că mi s-a întâmplat, câteodată, știți, dorești să sari etape și așa mai departe. Uh, cu toate că eram ziua semimedic, așa. Că am început-o de la, o, cum să zic, o etapă de jos, de promotor, Poate da, puteai să fii mai jos un pic, da. Și am trecut prin toate etapele. Deci am urcat, poate am urcat mai repede decât alții, dar am, am fost și treptele, n în balcon. Așa, am urcat toate de jos până până sus, așa, ai etapele arse ca lume, ai etapele experimentate, ai etapele trăite, ai etapele râse, plânse, știi? Și atunci ai o o bază destul de solidă, știi? Și cred că am fost norocos să pot să să am chestia asta. Și după aia să fiu norocos să reflect un pic... Sau mai mult, din tot ce am învățat de la, de la multinațional să le acolo. Acum, pentru cei care lucrează în companiile multinaționale sau vor să devină până și așa mai departe, trebuie să țină cont că tu ești dintr-o lume foarte organizată. Okay? Într-un stadion cu ieșiri, cu intrări, cu iluminare, nu știu cum, și ești în câmp unde ai libertatea ta, unde ai timpul tău. Unde tu-ți absolut toate lucrurile, sau nu? Așa, sau nu? Așa, sau uh, uh, te aduni, sau te pierzi. Dar uh, trebuie să ai curajul, și e o experiență care merită cum a făcut-o câteodată, știi.
1: Eu, când am plecat din multinacională, eram încă în Vodafone cred că am stat într-o depresie vreo două luni și ceva în canapă. E În, da,
0: afară, afară în a care a
1: stăteam așa și mă gândeam, dacă eu plec acum, dacă vreau hârtie sau vreau o cazare sau s-a defectat ceva la mașină, ori sunt pe Olivia, ori pe Vasile îmi o mașina, am pe cineva care face lucrurile. Când plec în partea altă, întrebarea va fi dacă am bani de pix hârtie sau ce mi-a trebuit de cazare, și Vasile sau de la Parca auto sunt eu în toate rolurile. Eu trebuie să încară carapă eu trebuie să fac lucrul am, am ăsta. Am trăit-o la fel.
0: Când vine vorba <laughs> de fi Ideea este că eu am trăit-o și la Brownformă când era la început. Așa. După aia și când am făcut iCelebrity ice cu Cristi, că noi ne motoram la urmă meu birou. Știi? Da, da. Eu venind cu Ivo mașină, cu șofer, cu nu știu cum, te întorci cu tot felul de structuri, de asistente. De... Da, ajungi să-ți văd singur birou, da. Are farm-e cu ăla, măcar era biroul nostru, închiriat pe banii noștri. Nu, dacă pierzi, pierzi pe banii tăi, dacă câștigi, câștigi pe meritul tău și așa mai departe. Știi? Adică e, e frumusețea asta, știi?
1: Când mi-am cumpărat la m-am cofetăria pe care o deschisesem în trecut uh, uh, și mi-am luat primul docker, ce realizarea a fost când îl conduceam prima dată, am avut o conștientizare că m-am m-a întors distribuție în rep la i Am plecat tot cu mașina. era ca în și asta era cam la fel. Știi? 20 de ani mai târziu, nu sunt doar șoferul, acum zic că sunt și proprietar, dar sunt și șofer. Da. M-am întors eu din nou de la început să fac distribuție doar și și după atâția ani care am fost domnul într-o poziție sau într-alta. Știi? Acum eram băiatul de la prăjituri. Așa și aici, una e când Uh, vii din poziție de manager și începi din nou să construiești de la început. Uh-huh. Nu mai ai structură, nu ai uh, venituri, nu ai bugete. Poate ai un intuiești că o să aduci niște din efortul tău, niște clienți sau niște lucruri. Știi sigur că aduci creștere pentru că ai avut în spate victorii pe care le-ai adus. Când te uiți acum la experiența asta, care a fost cea mai mare frică ta și ai învins-o? De ce ți-a fost cel mai mult teamă? Spuneai de vânzare la un moment dat, că când te-ai dus prima dată să vin și acolo ai simțit emoția puternică, de contactul direct cu clientul. Ce e mare frică?
0: Nu cred că am avut. Nu cred că am avut frici. Nu cred că am, Nici nu sunt genul ăla de. Și eu, când merg, merg înainte cu. Mm-hmm. Adică. Ok, sunt un om analitic, adică. Eu calculez, analizez, na, am o structură analitică destul de bine dezvoltată după atâția ani în companii și în poziții de management, știi? Dar uh, trebuie să lași întotdeauna, adică eu mă ghidez foarte mult după instinct, instinct, după suflet. Adică chiar dacă dădea greș instinctul cu analizele și știam, că de fiecare dată când am mers pe analize, cifre, uh, lucruri obiective, am, am greșit.
1: Cum e alegi fazi
0: oamenii? Cum e oamenii în viața ta? Mai eu sunt un om destul de destul de cum să zic uh, emoțional, empatic, chiar dacă sunt uh, dacă nu știu, se uită voi colegi sau fost angajați de mine, o să spună că este și destul de, de dur, de, de cum să zic de uh, ferm, ferm, da. Agresiv uneori. Uh, uneori. Da, poți să spui și asta uh, Mă rog, unii s-au dezvoltat foarte repede pe stilul ăsta Dar întotdeauna am avut partea da, aia, era care în sigur, a adică... foarte, Care fărea foarte mișto știi? Așa. Deci uh, aleg oamenii uh, și emoțional și după intuiție uh, na, Cum se scriu CV-urile și așa mai departe știi și tu foarte bine Adică trebuie să știi să citești și printre rânduri Dar aleg, uh, alegi omul ăla care simți că
1: te-ai, ai făcut o conexiune
0: Poți te conectezi tu cu el, și care se poate conecta și cu brandul.
1: Eu nu citesc CV-urile, se... eu când fac recrutare pentru clienții mei, sau pe... eu nu citesc CV-ul înainte. Mă uit la nume mm-hmm. și încerc să nu pun pe om eticheta de dinainte, las-l cunosc așa cum el, și după aia să-mi explic și prin mediile prin care a fost cine e el de fapt. Că dacă nu, s-ar putea să am o așteptare să se comporte într-un anume fel cum îl văd eu, și s-ar putea să-mi pun niște ochelari de zona aia. știi?
0: Da, na, <coughs> na, eu cum citeam CV-urile, vreau să văd de fapt cum uh, vrea să se reprezintă.
1: Uh-huh.
0: Știi? Și au fost niște oameni, a fost uh, un, uh, un om care lucra la mine în echipă, care CV-ul lui a fost o scrisoare. Emoționantă? O scrisoare dusă cu capul. Și, Și, te-a, știe, atras. Și te-a atras. Cei de la ei, cea nu ziceau, niciun caz. să l
1: văd. ai văzut suflet.
0: A vrut v- v- să văd că e altceva.
1: Uh-huh. Știi? Uh-huh.
0: Și era autentic. Vă era autentic și, într-adevăr, greu de manegiuit, greu de nu știu cum, dar ce a făcut a făcut fantastic.
1: Îți plac esmenii? Uh, nu neapărat, nu. Faci dezvoltare personală cu ei, crești să zboare repede, pui presiune? De care manager ești? Uh,
0: cum să zic? Uh, Asta cu presiunea bă, e o discuție întreagă. Dacă stai să vorbești un pic cu toți managerii care zic unii, suntem, nu sunt adeptul presiunii pentru că nu este bine pentru oameni. Și da, să faci target. Da, se face Cric. destul de mult că nu știu cine pune presiune, că sunt aia mai de afară să nu știu cum. Nu asta contează. Ce contează foarte mult este să se gestionezi presiunea. Ai presiune venită dintr-o situație sau dintr-o situație de criză, și așa mai departe, este cum gestionezi presiunea atunci. Okay? Ori ai distrus pe oameni, ori din situația respectivă poți să ieși ceva cu pozitiv, ceva pozitiv. Am pus presiune pe oameni, într-adevăr, așa, și presiunea era pusă pentru a-ți îndeplini lucrurile și obiectivele sau, cum să zic, să bagi o viteză mai mare când nu mai era timp un pic de reflectați și așa mai departe. Sau pui presiune puțin să începi să ai un act de curaj. Chiar dacă actul ăla de curaj te duce să faci o greșeală. Da? Aici este cea mai mare problemă pe care o avem la nivel de manager sau angajați. Frica asta de greșeală sau frica să-ți asumi un rezultat. Dar rezultatul ăla poate să fie fantastic. Dar dacă nu știi că e fantastic, nu ți-l asumi. Și e, e acum, dacă stai să te uiți în companii și așa mai departe, lumea este mai sit back, este pe scaun mai mult decât în față. Noi eram în field. În field. Eram în uh, du-te în acolo să t-il. fac oportunitate, iau. Nu. Astea mai duci așa? No, nu
1: risc. Astea mai duci așa? Poftim. Astea mai duci așa? Eu în continuare, da. Eu sunt antreprenor când te uiți la proiecte la construcții e vreun challenge care regreți că nu l-ai luat, nu l-ai făcut, nu l-ai acceptat în călătoria asta până acum? Uh, acum uh,
0: acum mamă, cu vreo 13 ani deja de atunci, că 13 ani da? sau 13 sau 14 ani mi s-a oferit să preiau poziția de responsabil de manager pe tot ce înseamnă mii de liste în Africa la brown Asta însemnau 60 de țări în, Af- în afară de Africa de Sud, care au o entitate de sine stătătoare, cu headquarter în Dubai. Așa și uh, asta însemna o
1: responsabilitate destul de mare. Și a rămas la tine cu Watif?
0: Și a rămas uh, Watif, adică uh, eu acum, după ani de ani, am întors în Dubai, Uh, și nemirate. Mai
1: ales că fi nu s-a, s-a mutat acolo de tot. Mai ales că fiul nu s-a mutat
0: acolo. Familia mea trăiește în Abu Dhabi din, din 99, Ai câți foarte familiar cu zona Ba o fel de a doua casă. Așa și, dar m-am întors pe banii mei. Cu efortul meu uh-huh. să fac toate lucrurile astea, știi? Da, putea să fie o rampă foarte mișto. Așa, o poziție foarte mare într-o companie de genul ăsta, dar poate să fie o rampă către ceva ce ați, nu ți-l dorește să pleci după aia dintr-o țară în alta la 3-4 ani și să pleci drumul de expat. Adică trebuie să fi făcut pentru asta. Dar, uh, uh, într-adevăr, aia era o chestie pe care i-am zis I don't want it, știi?
1: Ce oameni formidabili ai întâlnit în viața ta și care ei considera mentori sau uh, ei ca și reper sau ți-au influențat viața? Uh,
0: am întâlnit foarte mulți oameni formidabili. Și uh, 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 oamenii formidabili pentru mine Nu sunt neapărat uh, uh, Mentori Am câțiva, într-adevăr Oameni care m-au, uh, m-au mentorat știință sau nu uh-huh. Așa Dar, uh, uh, cum să zic Oameni formidabili și oameni care te mentorează Fără să dai seama sunt Și oameni care sunt sub tine ca poziție Sunt oameni care ai tangențe diferite uh, Și mentoratul ăsta Depinde ce poți să iei De la fiecare în parte Oameni, adică dacă ești deschis să învezi de la alții, ai foarte mult de câștigat. Dar profesional și în companii și așa mai departe sunt câte, câteva persoane care într-adevăr mi-au uh, deschis mintea, mi-au, uh, mi-au dat curaj să fac anumite lucruri și uh, sunt oameni care iubesc și astăzi, vorbesc cu ei dar nu cred că și-a sumat nimeni atunci în rolul cați mentorul tău și ah, nu știu nu, cum nu, nu, Deci, nu, ce... asta o definim nu, acum, acum practică venim și acum mm. uite rare și tu de astăzi mentorul meu aveam programe de mentoriat, mm-hmm. mentoriat. dar nu m-am băgat niciodată în programele respective mm-hmm. să mă mentoreze cineva
1: noi am întâlnit oameni în călătoria asta și n-am fi ajuns aici dacă nu aveam un crowd bun, știi, în, mm-hmm. în zona noastră. Oameni care ne-au dat curaj, care, de la care ne-am, cum să spun eu, ne-am inspirat, ne-au dat forță prin călătoriile lor. Tu, în pragurile tale de viață, că vine criza de la, că Pup. sunt praguri firești de maturizare, da. știi, când ne moare un prieten, când plecăm dintr-o relație, când uh, pierdem anumit prieten sau parteneri de business sau plecăm dintr-un anumit business, uh, uh, sunt lucruri care se întâmplă. La tine care au fost momentele cele mai, nu știu, care ți-au dat un shift sau te-au schimbat pe tine ca om? Uh,
0: un, moment, uh, un moment important a fost uh, în momentul în care a murit mama mea. Asta a fost un moment în care mi-a dat shift pe foarte, multe, pe foarte multe părți, inclusiv profesional. Adică depinde cum uh, știi, de fapt, e un fals. Nu știi niciodată cum să iei lucrurile astea, știi? Aia a fost pentru mine o lovitură și a fost uh, anul ăla în care, de fapt, și din, și din această cauză am și refuzat acel mare job, știi? Când întorci la basic știi? Și... Acolo a fost un și bine, știi cum e, ne revenim, ne gândim, ne punem un pic uh, uh, pe picioare, după aia uităm, că ne uităm foarte repede. Uh, îți dai seama, de fapt, pe ce ce încești tu, de fapt? Și unde îți petrești tot timpul ăsta? Adică eu am fost prea ocupat, inclusiv în ziua în care a murit mama Dumnezeu să o ierte, ocupat să fiu un meeting, decât să o sun înapoi, sau să-i răspund la telefon. Sau mă sunat și am zis, o să te sun un pic mai acolo, că sunt un meeting. Ce era mai important în lumea? Ce meeting mai important e în lumea asta? Și când eram în multe ani, toate meeting-urile alea și tot timpul ăla petrecut trecut, tu de fapt îl zmulgi de la copilul tău, soția ta, iubita ta, mama ta, tatăl tău. Adică, apropo de ce vorbeam cu Libia, nu exista acolo o zi să-mi se vadă oamenii noi aici ne vedem cu săptămânile, cu lunile Cu anii noi Cu ani Și vorbești de, vorbești de familie și de valoare Muncim, nu-ți vezi copiii Tu alergi Eu știu de ce munceam adică Munceam tot pentru ea la urmă Pentru, pentru Jasmine, pentru fica mea Dar nu cred că se face așa Și ne alergăm toată viața asta
1: Și uităm care sunt esențele nu ne întreabă nimeni de targetul făcut, de cu ce mașină ai mers și mergi, unde. dacă intră în corștiu cu tine. N-are absolut nicio relevanță.
0: A fost o perioadă care mi-a dat un șoc din asta și mi-am revenit un pic și mi-am reașezat un pic lucrurile, dar după aia, știi, cu probleme, cu aia, cu aia, cu aia, cu ce treabă am și alergătură și așa mai departe, știi? Nu spun că eu sunt un om care nu-mi place, sunt alcoholic, alcoolic. Așa și. Așa asta mă fost. Exact. Și uh, sunt agitat, fac să fac treabă, sunt perfecționist. Asta așa, doare. asta doare. Așa, și bă, Sunt atent la detalii, sunt atât la așa, și atunci te consumă. Știi? Dar, uh, nu, dacă, dacă stau să mă gândesc, asta a fost printre cele mai mari șocuri, ce să-ți mai povestesc
1: praguri pe care le-ai mai trecut sau care simți că te-au definit în omul care ești astăzi. Profesionale? Profesionale, personale. Uite, eu mi-am dat seama când s-a născut copilul meu, mi-am dat seama că eticheta aia de pe cartea de vizită, de pe... De fapt toate n-au nicio valoare. De pe haină, de pe orice Ai, n-au... Rares,
0: da, ok, mm. acum să mm. înțeleg întrebarea. Eu m-am switchuit, eu mi-am switchuit jobul mm. și cariera pentru copilul meu că adică, eu am terminat facultatea de stomatologie, am intrat în rezidențiat, așa, în paralel lucram la Fili Numai că devenise și la Fili job de birou, nu mai puteam să le împart. Job de seară, cu nu știu cum. Și atunci a fost un moment în care a trebuit să iau o decizie. Nu mai puteam să le fac pe toate. Și vedeam că se apropie ce îmi doream să iau Naționalul, să iau România cu totul. Și atunci trebuie să iei decizie. Ori continui ca stomatolog și salariul meu era 70 de dolari. Așa. Ori eram în fili mori, sunt de n-ar să spunem acum așa Nu se compara, adică era Corect. de la cer la pământ diferență. Și atunci pentru binele lui Jasmine am ales că las toată munca aia. Și a fost
1: 9 ani din viața mea. Regreți astăzi că nu te-ai dus pe, pe drumul ăla să-ți nu, faci harul tău reg- de medic? Nu regret, Am avut un gust amar. Am avut un
0: gust amar, pentru că eu am rămas în, cum să zic, în super relații cu, cu colegii mei de facultate. Am avut o familie fantastică, adică ce am trăit împreună e, e descris cărți, am făcut podcasturi multe. Așa și, na, încă suntem prieteni, suntem familie, suntem nași, suntem interconectați, adică facultatea și prietenia aceea au fost pe viață. Așa, am avut un gust amar. Știi, că de fapt, asta e, tu ești. Tu ești doctor. N-am folosit uh, titlul de doctor niciodată. Ți-ar fi plăcut să-l pui pe... Nu, pentru că nu făceam ce, ceva ce, ce se cuvine. Adică cum să fii doctor fadi și ești la... Studiile le-ai luat. Am, am diploma, studiile să luate. Am toată patat la mama, dar...
1: N-ai pus pe ușă la intrare, nu? Nu. Nu se
0: cuvine doctorul ăla, Trebuie să are, are și doctorul respectului, știi? Poți să lucrezi la țigăși la alcool și vrei să, să fii doctor. Dar fiecare parte a avut o, o parte, cum să zic, o cărămidă în construcția mea. Bine, nouă ani de cărămid, da, dar... Și atunci, pă, în momentul ăla, trebuie să decid. Continui, nu puteam să le fac pe amândouă, gata, anymore, știi? Și a trebuit să iau o decizie. Fac ce e bine pentru familie și pentru copil? Sau mă duc pe partea asta de carieră. nu te că a început să și îmi placă partea asta de vânzări, de marketing, de adică, dinamica. dinamica, viața, și dinia. Era altceva. Știi, Conexiunea nu cu oameni. Că văd stând la un scaun stomatologic optore, operând sau făcând nu știu ce. Mm-hmm. Dar a fost un switch foarte mare. Și atunci a sunat la meu. Și am zis, uite care e situația. Trebuie să iau o decizie. Tata doctor, mă gândeam că o să dai seama. Așa și nu mi ce fă ce face... Familia fericită și pe tine fericit. Nu contează. O, să, nu ai, uh, să nu ai niște idei preconcepute și așa mai departe. Du-te acolo. Ce simți tu? Nu, nu să spun ce să faci. A fă. Și-am stat și m-am gândit. Da mă, gata. Paxu, o rup.
1: Când te uiți la fata ta acum, uh-huh. ai, nu știu, trei leguri, cinci reguli pe care îl dai, una singură, ce sfaturi dai de reginte, obicei? Sau ce ai vrea să rămână la ea ca și structură?
0: Eu am ales o altă cale cu ea Și ca, nu știu, partea profesionistă Sau partea de business Eu am lucrat cu ea Lucrez cu ea, încă nu? Și lucrez cu ea Ea e nice
1: celebrity, spune spuneai Da,
0: ea e ai nice celebrity, Acum, eu mai am și o structură Care face evenimente și la și în România și în alte țări. Așa și ea lucrează cu, cu mine în toate porea. are are ul ei de bijuterii, Zaidan Jewelry, așa care pe care și l-a dezvoltat și brandul pe metoda Am învățat bine, sunt genial ăștia, ăștia, generația nouă, știi? Și cum gândesc și cum fac, adică este fantastic să vezi cum Și mediul din jur mediu a fost din numai jurie, de, da, e, așa e. Și bă, are brand și lucrează cu mine, lucrează cu mine activ. Deci, sfaturile au fost cumva transmise lucrând împreună. Lucrând împreună și, bă, are talentul, știi cum e, genul ăsta de, de job mai ales pe, pe partea asta de branding sau de creație sau așa, ori ai talentul, ori n-ai talent, știi? Adică, ea-l are. Ea-l are. Mai... Și ce mi-a plăcut foarte tare, adică a fost faptul că ea mi-a zis din prima, eu nu mă angajez nicăieri, nu vreau să lucrez pentru nimeni, eu vreau să fiu pe picioarele mele, te ajut pe tine în ale tale dacă vrei, dar vreau să-mi creez business-ul meu. Adică nu știu dacă noi la vârsta aia, pe nu. vremuri, avem curajul ăla, știi?
1: te văd cu pâinea și cu în mână, te duci să-ți iei un serviciu. Deci, da, e
0: ce am admirat foarte tare. Când a terminat liceul, a zis că i-a vrea un an de pauză toată lumea, ce asta, ce prostie, dar de ce l vrei? Vreau să văd de exact ce vreau să fac. Vreau să mă duc, să mă prim, să verific facultate, să fac așa și când mă duc la facultate, mă duc să fac ceea ce-mi doresc. Nu că trebuie să mă duc la facultate. Și oricum facultățile astăzi pentru ei nici nu contează. Ei poate să-și facă cursuri de peste tot să se perfecționeze în ceea ce-și doresc ei. ei Am... poate să-și cumuleze expertiza sau expertizele de, de care au nevoie pentru ce vor să-și facă ei, în businessul lor. Nu trebuie să-și facă. Da, știi cum e.
1: Da, când mă uit la generația asta de acum, acum nu știu cât de dispus sunt la efort, dar când mă uit la partea de. Uh, vreau să devin uh, stăpânul meu uh-huh. și, față de cum am fost noi învățați să ne căutăm un serviciu, să fim serioși, să mergem la muncă, cuvântul dată la e onoarea noastră și atât avem, aia trebuie să facem. Când mă uit la ei în modul în care decid să schimbe de la o zi la alta lucrurile, să testeze mai mult, mă uit la copii care renunță la facultate și nu mai vor să dea, și am un hăc în interiorul meu. Sunt, bă, da, du-te, chiar dacă nu cred în școală, eu nu cred în sistemul, școală, nu cred în asta. Dar ai nevoie de lucrurile astea și pe spun, Păi, stai, dar noi îl pregătim pentru ce? Pentru anii 80-90, adică. Bă, bă, bă. El nu se pregătește pentru meserile de astăzi, știi? Școala nu îți oferă o alternativă să înveți, să te pregătești, poate prin ce faci Linca un în, în facultatea de-a. Restul ceilalți nu au în piață soluții reale și părinții, în continuare, își ba copiii să fie medici, avocați sau să dea la asăști, adică puțini ingineri, adică ingineri mai. Doar pe IT, dacă ești, sau pe partea asta. Când te uiți acum la proiectele pe care le ai în viața ta, uh, care pas pasul următor? Ce-ți dorești? Vrei ceva mai mare? Faci la, la loft ce, acolo o experiență? Uh, mereu mă, mă puneam în, în locul tău și ți-am și ție asta. Cum e să ai îngrijă mii de oameni, să fii un creator de context în care ei să vină, să fie în siguranță, să se simtă regii lumii, mm-hmm. Și de acolo să plece tot în siguranță, știi? Și să, să poți să faci un business case sănătos și să fie și profitabil, știi? Pă, da. Într-o lume cu mult ego, într-o lume cu uh, multă presiune socială, știi? În, în zona asta. Cum, cum le creezi? La ce te uiți? La ce te ghidezi?
0: Acum, uh, contează, foarte mult, uh, contează foarte mult echipa, pentru că un business de genul ăsta... Nu poți să-l gestionezi doar tu singur, adică ai oameni care lucrează pe fiecare, tu folosi mai multe chestii. Ba experiența oamenilor, ba siguranța lor, ba cum se simt ei și așa mai departe, servicii. Și atunci e vorba de o echipă foarte mare uh, care face acest lucru să fie posibil. Uh, evident, tot începe, uh, începe de la lucrurile clasice, de la... Cum e brandul, conceptele pe care le dezvolți pentru brand, cum le traduci în comunicare După aia cum sunt traduse conceptele în comunicare, îți generează niște așteptări Cum faci acele așteptări în momentul în care vii, ce experimentezi acolo, ce contact emoțional luăm Cum sunt serviciile, cum sunt absolut tot un amalgam de un amalgam de lucruri De fapt e un produs care e format din foarte multe componente care definește rețeta Rețeta cu totul Dar Dar e foarte importantă Și partea asta de experiență Pe care au oamenii acolo Ce trăiesc ei în în momentul ăla Contează foarte mult ce trăiesc ei în momentul ăla Dar și cu ce pleacă Și ce-au simțit Pentru că ce a -a simțit iau cu
1: ei acasă E experiență unică? E ceva ce povestești și la alții? Sau doar am fost? Exact exact, exact. Exact. Perfecționistul din tine se uită și la nu știu, distribuția de șervețele, de gheață, de bă, toată experiența de la scaune, mese cum sunt așezate, de la bă, schimb de fiecare dată după ce e o seară moare și vezi că se întâmplă ceva sau sunt lucruri îmbunătățești de fiecare dată. Te duci peste ei de fiecare dată sau ai creat o structură și un sistem?
0: E un sistem care funcționează și un sistem care funcționează dinainte să vin, dinainte să vin eu. Eu mă ocup de partea asta, de ce se vede în exterior uh-huh. și ce experimentează oamenii din exterior când vin în, în locațiile noastre. Da, te uiți la detalii pentru că contează. Dacă vrei să fii premium, detaliile trebuie să fie puse la punct. Adică pă, sunt, pă, cum să zic, rolurile sunt împărțite, dar stocul de gheață e stocul de gheață, așelvețelele dacă le pui pe masă, cum le pui pe masă, adică toate detaliile astea sunt și s-au standardizat deja la noi cumva, știi? Adică e, e la nivel uh, am știut să ne păstrăm aceiași oameni.
1: Mm-hmm.
0: Au rămas. Da. E, a e, unită, a bine. e o echipă unită, inclusiv după partea de pandemie, au rămas în mare parte echipa, echipa solidă pe care o avem de foarte mulți ani. Dar, într-adevăr, e, e o problemă cu oamenii. Acum de ce să ne ascundem? E o problemă mare cu oamenii. Așa și greu să e greu să găsești, găsești oameni. Dar, da, Cauți oameni care să fie similar să o potriviți pentru, pentru businessul pe care îl ai, știi? Nu e de ajuns să-i doar un om ca să zici acolo că am umplut o poziție, că nu funcționează așa.
1: Când se umple paharul la tine, când iei decizii, când uh, apeși butonul de catapultare, ce trebuie să facă când la tine în echipă și mă dai afară? Ce am făcut atunci? Um... Care e regula numărul 1 care nu trebuie încălcată niciodată la tine? Sunt, ca să-ți le cumulez pe
0: toate într-un cuvânt, integritatea.
1: Uh-huh.
0: Integritatea este și din integritate rezolvată tot lucrurile.
1: Pentru că ești un tip care, cum să spun, nu că n-ai putea să înțelegi, indiferent de vârstă, că ai trecut și tu prin toate. Nu. Știi? Da, da, Adică, da, da. nu că nu ai găsit circumstanțe sau uh, orice depinde prostie care faci. Ești
0: și așa mai departe, mai uh, lași, mai uh, chizu, mai nu știu cum, dar cum să zic, integritatea mai ales în business-urile cum să zic așa, mai serioase e, e, foarte, e foarte important adică știi, dacă e un om care nu e integru se, se ramifică în foarte multe părți Ce proiecte coaci? Sunt, sunt mai multe proiecte care sunt în, care sunt în derulare unele de mai, mai mult timp altele de mai, de mai scurt timp Pandemia Cum a dat și pe mine peste cap Cum a dat peste mulți Adică erau foarte multe lucruri dezvoltate De ani de zile Și trebuia să dea roadele în 2020 Și acolo s-au terminat Așa Dar, nu știu, a fost interesant Cum ne am reinventat Asta a fost foarte interesant Și cum a putut A putut foarte mulți antreprenori Să reinventeze Sau companii Ști că poți să stai să-ți plângi cazul sau poți să te gândești să vezi cum poți să te reinventezi. Sunt proiecte diferite, unele sunt în continuare, se dezvoltă toată structura asta de tot ce înseamnă experience și entertainment. Asta e una, deja am început, am avut un prim eveniment în, în Egipt și se dezvoltă, adică noi vindem aici tot ce înseamnă concepte, experiențuri, performer, artist, idei, modalități de management și așa mai departe. Îl predați
1: la chei sau îl faceți voi direct și
0: după elea... îl, uh, b- b- Ai cum se numește, o etapă în care faci o implementare comună, după aceea aceste lucruri sunt vândute, vândute la chei, ca să zic uh-huh, așa. Uh-huh. Adică ideile și conceptele fac, fac toată diferența, știi? și, slavă domnule, avem experiență experiență destul de mare în domeniul ăsta. E un un proiect în care acum încă se lucrează la anumite părți în el pe parte de aviație privată, așa în Dubai, pe care lucrăm și mai sunt câteva câteva proiecte, mai bine nu le zic cel mai bine. Cel mai bine. Dar suntem open-minded, așa, și sunt open-minded. Adică ai celebrity m-a făcut să uh, uh, Că și la tine la fel Așa să Să, să crezi cel puțin Dar de fapt mi-a și ieșit Să poți să lucrezi în domenii foarte diferite no. Adică în I-Celebrity Puneai halatul De clinică dentară Păi de asta aveai un business de ciocolată Învasă no. cu cum să face ciocolata și nu știu cum După aia du-te în nu știu ce, industrie Ești din industria aia, du-te în cealaltă industrie Știi? Uh, Rețeta e cam aceeași, așa? Da. După aia trebuie să pui lucrurile care sunt specifice, știi? Da. Și ceea ce te diferențiază pe tine în, în domeniul în care te afli.
1: Da, și eu că mă uit la clienții și cu recunoștință pe care am că mă gândesc că am intrat într-o zonă de agricultură sau m-am dus, cum spuneai tu, ori în mm-hmm. construcții, ori în zona de vânzări, ori producție, fie că sunt bărci de fibră de sticlă, fie că sunt, nu știu, pompe de epurare, fie că sunt, nu știu, retailer, cash in sau când te uiți la partea asta, asta ne construiește pe noi ca valoare prin expunerea pe care am avut-o. Fie corect. că era din farma sau din telecom sau din corect, corect, sau corect, IT. Știi? Corect, și atunci când vezi lucrurile care se asemănă ca și structură, dar provocările sunt aceleași. Pragurile pe care oamenii le-au de trecut în viață, conexiunea, autenticitatea cu care uh, poți să creezi un sistem și valoarea liderului. Cel corect, care dă direcția, corect, valorile și comportamentul. Corect, știi? corect, Și cât de mult cât de repede învață lecția și mai ales puterea pe care o are ca a pune de aici din mintea lui în ceva real, cum am făcut noi, ți-am dat un... pe WhatsApp, Fadi, fac asta, vrei să vii? Și tu în două minute mi-ai spus, da, vin, când? Hai să vedem, știi? Adică aia mi se pare să ai putere de a pune în practică. În două secunde, în două minute, un lucru să devină real. Și noi la o săptămână, după ce ți-am scris, suntem aici și, bă, și facem asta. Genul ăsta de oameni Când ești în jurul lui, cum spuneai de Cristi, cum spuneai de PP sau de cei care ai construit, cât de mult contează mediul, ginta din care faci parte, gașca ta sau partenerii, oamenii pe care intră? Cât de mult te potențează și te...
0: Contează contează foarte mult pentru că partenerii și gașca te ridică sau te duc în jos. Adică nu e... Sau poate sunt unii care sunt pe neutru, dar asta nu te mai... Nu te mai uh, satisface cu nimic. Știi? Contează foarte mult, evident. Contează enorm de mult.
1: Odată cu conștientizările tale și cu creșterea ta, pe energia nouă pe care ai luat-o la fiecare pas din pragul uh-huh. tău, au venit oameni noi să te însoțească și alții au plecat sau nu au mai vibrat cu tine. Cum a fost pentru tine un om care se conectează foarte profund cu, cu zona asta?
0: Uh, am, avut o, am avut o situație... În care, în care am avut doi din, din, din echipa mea, așa, um, care m-au părăsit într-o situație destul de, care era legată atunci cu povestea cu mama mea, exact în perioada aia, și amândoi au plecat la, la pachet la competiție, competiția directă, imediat după ce s-au făcut planurile, imediat a ce s bugetele eu l-am luat nu personal. Foarte personal. Adică m-a răvășit povestea aia, știi? Trădarea, simt strădarea aia maximă și așa mai departe. După aia am întâlnit o trainerică, așa, una de de expertă și așa mai departe și povesteam cu ea. Așa și m-a întrebat ea de tot așa. întrebare cum ai pus-o tu acum? și am povestit asta. Uite, ea, acum, mamă, ce m-a durut și m-a făcut Încă am furie. Da, eram. Nu era că eram furios, eram extrem de furios. Uh-huh. Și foarte N-am afectat, o armă, dar are și, să rezolve. Da, exact. Mă simțeam trădat la max și așa mai departe. Și mi-a zis, vezi că nu toți oamenii sunt la fel. Așa, iar 90%, de, 90% din oameni sunt, sunt în viața ta pentru tranzacții. Sunt în compari pentru tranzacții. Pentru ei, e faptul că exista în companie astea era o tranzacție. Unde PNF făcea 1, 2, 3, primeau un salariu, a venit altul cu o tranzacție mai bună, se duc.
1: Dar da, tu, tu nu ești așa.
0: Eu nu Hai. sunt constructor. Eu, eu nu așa. Noi nu construiesc și așa mai departe ca după aia, mă rog, n-am reîmprietenit cu o parte din oamenii de atunci, vorbim și așa mai departe, am trecut peste, așa, dar atunci m-a, m-a, lovit, m-a lovit foarte tare, că eu mă atașez de oameni și investesc în oameni. Și uh, unii m-au iubit, alții m-au urât. N-ai cum să ai cum să zic toată povestea asta. Nu Ritmul meu, într-adevăr, nu este ușor, n-a fost niciodată ușor. Dar mulți, pe care, mulți care l-au ținut au avut și niște rezultate de după. Așa, dar eu în general sunt, mă conectez cu oamenii, țin la ei, îmi creez o relație, în mediul de lucru, creez prietenii, dar bă, știi cum e? mergeam în team building, cum se purta pe vremuri, cred că se poartă așa acum, nu știu exact. Ne bătam până la șapte dimineața, dar la nouă dacă era ședință, la nouă era ședință. Uh-huh. Și nu înțelegea nimeni cu e posibil așa ceva. Ba, e posibil este. așa ceva.
1: Mahmure, așa nu este. Este. Da? Nu contează. Una-i una e una, alta e alta. Știi? N-am să uit odată, cred că eram la, eram la Vodafone și ni s-a schimbat eu am venit pe în România. Și noi învățați cu team building Am făcut team building frumos, mm. tot dimineață, mahmur toți în sală și era un obicei, ca, cred că în tribut a fost În clubul în care te duceai, se făceau poze. Era fotograful casei care făcea poze și erau pe mese, sub mese, cum e la final de an, știi cum e? Și când se începea ședința, se punea o poze de cu seara, să ne amuzăm cu toții în ce stare am fost. Iar ce a venit de acolo, s-a dus în față, era la primul lui Spic, era prima dată când vedea compania, și așa asta este echipa mea de vânzări și oamenii cu care eu trebuie să construiesc. Să vă fie rușine așa ceva, să scoateți <laughs> da? din tradiție, nu se face așa ceva, nu. Nu ne așteptam la timp ca noi, adică chiar nu simți. Nu, am venit și ne-a certat, nu frate, fiți business, fiți treji. Depinde de cultură.
0: Da, depinde de cultură. Bine, te, te, trebuie să ieși zi de zi, dar după aia sunt anumite momente în care...
1: Trebuie să sărbătorești. Eu cred
0: că, eu cred că bă, conexiunea se leagă mult se leagă mai diferit la o experiență, la o pahar, la o distracție și așa mai departe. Adică e prea înțepată lumea de astăzi.
1: Cât de entertainment este atmosfera la voi? Că într- ești într-o industrie și pe vremea am lucrat și eu într-o discotecă în studenție și am fost barman și am lucrat acolo, dar mi-aduc aminte că la un moment dat, când dat drumul la muzică, singurul lucru care mi-l doream și ne rugam era să avem și noi un serviciu în care noaptea să dormim acasă. Adică mm-hmm. n-am mai vrut, eu n-am mai călcat într-un club de uh, zeci de ani, în afară de aceste timpii din care mergeam compania, în rest de bunăvoie nu mă duc pentru că apreciez somnul meu astăzi, că după atâția ani de clubă și de stat în cluburi sau în discotecă, am zis nu mai pot, vreau și eu, cum e atmosfera la voi, cât mai pot oamenii să danseze, să bucure, să vezi entertainment, să faci bani în timp ce ceilalți se distrează, cum e la tine? Mai simți bucuria aia când intri în club? Mai simți să stai acolo cu prietenii? La mine e de bună voie desilii de nimeni. Adică, nu, chiar îmi place. Adică, cum spuneam
0: la început, nu fac lucruri care nu-mi plac sau nu mă reprezintă sau nu mă simt uh, ok cu ele, știi? că, adică, uh, în afară faptului de uh, partea de energie, high energy și de mai departe, există partea socială, te întâlnești cu oameni, discuti. discuți, uh, uh, te întâlnești cu oameni des și care sunt parte din viața ta pe fiecare weekend sau sunt oameni care sunt prietenii tăi din. businessul adevărat acolo comună. se discută, de fapt. businessul adevărat acolo se discută, într-adevăr. Fapt... Uh, revezi niște oameni, descoperi oameni noi, adică este e o chestie foarte dinamică și foarte, foarte mișto, într-un mediu foarte, foarte, foarte ok și foarte, de fapt, destul de sus, știi. Așa. Și. Uh, uh, în, în parte din de, de entertainment, diferența uh, față de alte businessuri e, e asta. Tu ai stat, ai creat un concept, ai venit o idee, ai gândit o experiență, ai făcut-o, ai și văzut rezultatul. Instant. Uh-huh. Știi? O Stai să aștepți? Țin recunoașterea pe loc? Ți recunoașterea pe loc, o trăiește, adrenalina aia de acolo, știi? Uh-huh. Nu stau să aștepți să vină rezultatele de la Nielsen și să-mi spună și cum și stau. E, nu știu, ce și să văd. Cum am stat
1: și ce au zis să și. Nu, îl vei și încertați la final, exact. <laughs> în ca și îl vezi, și în experiența exact. și mulțumile oamenilor. oilor. Exact. Exact. Uh-huh. E
0: bucuria oamenilor și așa mai departe. E, e foarte. De fapt, ăsta este business, știi și mereu, adică chiar dacă na, eram în business care nu erau business de entertainment, prin entertainment am reușit să le, să le creștem. Și prin experience. Și cuvântul experience, toată lumea îl folosește, dar trebuie să știi cum să-l faci.
1: Corect. Emoție și
0: experiență. Ok, fine. Da. Cum creezi acea emoție și cum creezi această experiență? Știi? Adică toate prezentările conțin această cuvântă. Dar trebuie să înveți să le faci, sau să știi să le faci.
1: Altfel sună ca la ei, cum îți dau datele înapoi. Normal. Mai pui emoție, mai cânți, mai transmis emoție prin cântat?
0: Din păcate, n-am mai, n-am mai cântat. Cu toate că, cum îți povesteam, eu am avut bandul și așa mai departe când eram tinerel. După aia, m-am reapucat febra asta de cântat pe la 37 de ani. 2010-2015, pentru că mai, cânta, uh, încă mai Da, 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 da. cam atunci am, când am, atunci am început. M-am apucat într-o zi nebunia. Asta nu înseamnă că noi am deranjat multe trupe din România, <laughs> când am am par să cânt cu ei, așa, am cer scuze oficial, așa, dar uh, uh, am început atunci din nou cu cântatul. Uh, Experiența aia de scenă era fantastică, adică, cred că muzica este lucru pe care îl iubesc, printre lucrurile pe care îl iubesc cel mai mult, așa și este, trăiește mine și așa mai departe, de asta am și făcut foarte multe lucruri și pentru muzica românească și pentru platformele muzicale și industria asta și așa mai departe, pentru că asta e o dragoste, e dragoste mare aici și este la sufletul meu. Um, dar uh, au evoluat lucrurile după a mă rog, toată perioada aia a fost o perioadă în care unii mă admirau, alții mă criticau, evident, alții spuneau că am la torazna, alții spuneau că sunt la criza de 40 de ani, nu știu ce vreau să fac. Uite-l pe ăsta, dita mai director s-a apucat de prosteală alții, mamă, cum poate să facă, alții își pasiunile. Eu știu mulți fiecare... cantri
1: manager care cântă la instrumente sau cânt, au cântat în trupe.
0: Da, pe, ar fi drăguț să-i adunăm o dată și să facem un, să facem un show. Uh, dar la un moment dat, când am plecat și așa mai departe, mi s-a evitat ocazia să pot să-i decizia să rămâi în domeniul ăsta. Concertam, aveam bandul și așa mai departe. Dar mi-a fost frică să trăiesc din muzică una din fricile care nu le-ai depășit În loc să fac uh, iCelebrity sau să fac uh, iCelebrity aici și în Abu Dhabi Și să fac alte business-uri pe care le-am făcut după aia Așa putea să zic voi asta e
1: pasiunea mea
0: da. I don't care Eu asta o să fac
1: Și asta e o frică care nu e o încă uh,
0: Nu e vorba de a depăși frica asta E vorba de faptul că și muzica asta trebuie să fie Ai o vârstă pentru ea, știi? Că, okay, vârsta nu contează, vârsta e o cifră. E altceva să, cum să zic, să când și să faci o carieră muzicală la 25 de ani, și urmă, când ai 50, adică nu e, nu e același lucru, știi? E, atunci era mh, la limită, știi? Kevin Costner acum s-a apucat de ea. Da, Da, dar Kevin Costner, da. acum Kevin Costner se joacă. Da. S-a apucat un pic mai demult, dar nu. el e his second thing, știi? El își permite să facă chestia asta. Dar aia a fost un moment în care n-am avut curajul să zic, da mă, eu voi trăi din muzică și asta voi face. Și mi-ar fi plăcut să fac asta. Deci am vins raționalul. Am vins raționalul. În momentul ăla am vins raționalul. Este... Știi cu e? Pentru că la un moment dat în viață tu nu ești doar al tău. Știi? Uh-huh. Că noi, noi vorbim acum, vreau să fac, să dreg, să nu știu, cu așa mai departe. Dar noi nu suntem doar ai noștri. Da? Și cred că suntem Procentul cât suntem noi pentru noi este foarte mic. Suntem a familiei, a copiilor, a, a prietenilor și așa mai departe. Și dacă ești o persoană care îți plătește și dăruiești, știi? Cu atât mai mult nu ești pentru tine, știi? Ceea ce nu e ok, pentru că trebuie să fiești pentru tine, trebuie să te iubești pe tine, trebuie să ai grijă de tine, ca să poți la un moment dat să dai și altora din nou. Dar când... Uh, uh, când alții sunt mai importanți decât tine sau depind de tine sau sunt interconectați cu tine, atunci nu poți să iei deciziile așa nebunești. Că dacă nu am avea, n-am avea responsabilități și așa mai departe, cred că nu am avea nevoie de nimic, de fapt, decât să experimentăm niște lucruri.
1: Ai trecut prin mai multe faze ca bărbat. Mm-hmm. Tentație, lumea de club, mm-hmm. toată viața asta care vine la noi, din hunterul din noi, din... La vârsta asta, acum, când te uiți în urmă în călătoria asta, mai crezi în lucruri planificate, crezi că viața ne dă și vine în ritmul ei față de cum o proiectăm noi, evenimentele prin care am trecut și lucrurile, bătăliile pe care le-ai dat, lecțiile pe care le-ai învățat în, în tot lucrul ăsta, cum le vezi acum la... Pentru că eu te simt mult mai matur față de acum 10 ani sau... Uh, vii dintr-o altă energie astăzi, știi, când, când discutăm cu aceeași căldură, cu aceeași iubire față de oameni, dar uh, hunter-ul ăla care tăia capul instant, nu mai e acum, nu mai intră. Chiar dacă tu întotdeauna ego-ul tău l-ai lăsat jos, indiferent de statura ta sau de înălțime sau de oamenii pe care ai în fața ta, nu ai lăsat să se vadă mărăția într-o formă, ci pur și simplu ai dat lumină către ceilalți. Uh,
0: Rares, când eram uh, când eram tânăr, Așa. Credeam că e și acum, da, da, așa, exact. Mai tânăr, ca să zic așa. Când erai mai mic. Când era mai mic, credeam foarte tare în partea asta de planificare.
1: Păi așa eram învățat
0: Deci eu am planul meu vreau să ajung acolo, aia e următorul pas, unde e finalitatea, ce vreau să devin, ce vreau mai departe. Pe parcurs am învățat că planificarea asta, de fapt, ne distrage de la ce e esențial. E să, să fim prezenți, să fim vii, de real, așa și să trăim ceea ce trebuie să trăim.
1: Și să lași lucrurile să vină în viața să ta. Să lași
0: lucrurile să vină în viața ta, exact.
1: Că le blochezi pentru că tu te duci pe un da, drum. Mai.
0: Și după aia, uh, 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 un lucru pe care l-am învățat foarte, foarte mult, uh, și mea, nu, scuză-mă, pe care l-am învățat luându-mi foarte mult timp, Așa și o luptă este așteptarea. Pentru că noi făcând acele planuri,
1: Ruhante. așa
0: și așa, este exact, avem se, se creează niște așteptări. Și tu, dacă drumul tău nu se duce acolo, ești frustrat, ești dezamăgit. Așteptarea de la oameni, care este cel mai rău lucru care poți să-l faci. Știi? Tu faci niște lucruri și
1: ai așteptări ca oamenii să... Eu am rândul puteam să conduc 80 ore fără să mă opresc să văd un răsărit sau un peisaj frumos că era destinația și trebuia să ajung acolo. Exact. Și când ajung acolo, las bagajele că suntem la fel. Las, aici de distrăm sau trăim viața, știi? Până atunci aveam ceva de făcut. Și așa am fost injectați, să spun așa, în zona asta de uh, achievers, știi? Astăzi când ne uităm, parcă ne bucurăm, parcă ne oprim și știm altfel, știi mm-hmm. ce e important, mm-hmm. Și când am făcut podcast-ul sau când am venit cu ideea asta uh, cu Marius cu echipa Hai, faci, zis. Hai să facem modele reale. Modele care, când ne întreabă că noi, poate la 20 de ani sau la 15 ani, dacă ne întreba, întrebam pe cineva despre ce e viața asta. Nu știu dacă am găsit modele, știi? Că eu mai întâlnesc. Că... Avem,
0: un, avem un proverb românesc care spune așa. Dacă tinereț ar ști și bătrâneț ar putea. <laughs> da. Da. Uh, trebuie să o trăim. N-avem cum. Și sfaturi am primit și noi când eram tineri. Primit de la p- părinți, am primit de la oameni care erau, cum să zic, profesional mai bătrân ca noi și mai experimentați, dar până nu faci tu și frigi și treci pe ea.
1: Și oricum le-am demonstrat că e ca noi. Da. Cândva, sau nu?
0: Da. Sau. Nu? Nu.
1: a plăcut discuția noastră? Foarte tare. E ceva ce nu te-am întrebat? ce ai fi vrut să înțelegi?
0: Okay, spui prima oară când povestesc atât de mult. De asta și și chemat, că nu știe nimeni și despre tine, așa, în afară de, de prietenii mei. Început și începutul și așa mai departe.
1: Da. Îți mulțumesc frumos că m-ai onorat cu povestea ta și cu călătoria mulțumesc ta. Merg
0: mulțumesc, Rareș. Și. Uh, na, am venit uh, la prima strigare, cum ai spus tu. Îți uh, doresc să-ți meargă și mersi că faci chestia asta pentru pentru un mediu de business, pentru mediul mediu de afaceri și că, ajută, ajut foarte mult.
1: Cred că copiii ca al meu, ca al tău, au nevoie de modele, indiferent de ce vedem noi acasă, uh-huh. că de obicei nu prea ascultăm părinții, dar au nevoie să vadă că e o călătorie de la cum vindeam eu, de exemplu, la clasa 6 7-a bere la, cu gheață, că nu erau frigidere atunci, știi? Și vedeam la tarabă, la barman, la toate că Merchandiser, vânzător, fiecare am avut o călătorie până am ajuns undeva. Da. Și a treia e spusă pentru că astăzi, ok, ne apucăm să facem videocet sau ne apucăm să facem niște lucruri bănoase sau nu, sau într-o zonă sau alta, dar eu încă cred că mai sunt lucruri sănătoase de arătat într-o formă în care să nu ne pierdem echilibru, să nu ne pierdem pe noi. Pentru că astăzi fetele sau tinerii de astăzi se vând la kilogram. Se vând nu știu, mi se pare că prea puțină zonă de autenticitate, de conexiune reală. Stăm mai mult în virtual, în online. Da, aici e o chestiune și de viteză. Așa, e o chestiune și de valori.
0: Adică sistemul valori este un un pic schimbat. Dar asta nu înseamnă că nu există acolo. Adică eu mă uit la fimea care e tânără are 24 de ani, așa, Dar sistemul ei de valori e foarte conectat cu sistemul nostru, știi? Dar dacă nu ești activă pe Instagram și așa mai departe, nu prea există la ei și așa mai departe. Adică sunt tot felul de, tot felul de lucruri, dar balans, un balans se poate găsi. Eu asta Iar vreau să facem storytelling-ul, aici. așa și poveștile noastre, altora și așa mai departe, dacă poate să inspirăm car puțin. Pe câte cineva, cât că o contează. Și cred că următorul podcast, podcast,
1: așa, ți l fac eu ție. Facem cu drag, da. Vă <laughs> vezi nu știe nimeni. <laughs> Facem cu drag. Da. Uh, uh, eu chiar vorbeam cu băieții, zic bă, eu am niște băieți pe care i-aș chema să ne povestească despre ce înseamnă viața, dar dacă nu s-au prescris niște lucruri care le-au făcut, știi? Uh, mm. tranzit de oameni sau niște lucruri pe care le-au făcut în tinerețea lor când au luat prima șpagă la stat, când au făcut primul lucru, cum au ajuns să întreprindă asta și au businessul de milioane de euro, știi? Dar sunt lucruri în povești care nu mai pare reale, care nu mai sunt autentice, iar putea să le spună, știi? Și cred că de-abia este momentul să le cer permisiune când să vină să povestească, pentru că sunt povești din călătoria noastră de la copilul care se juca în fața blocului, Până la omul de astăzi și modelul, știi, de astăzi. Și uh-huh. cred că nu ne-a lipsit în ultimii 30 de ani. Prea puține și de-aia mă bucur cu cât să mai multe astfel de podcasturi de emisiuni, de orice, unde să balansăm un pic zona asta și să dăm mai Dacă mult. Dacă pot să-mi permit să-ți dau un sfat. Te rog. Uh,
0: Poți să faci acest podcast și despre călătorii mult mai scurte. Au unor tineri. O să vină și ei. Unor tineri care se ți și au plecat și ei. că adică n-au călătoria noastră. Dar ei acum să zbat să facă niște lucruri. să zbat să facă niște business-uri. să zbat să devină antreprenori. Pentru că eu îi văd. Îi văd din prisma lui Fimea. Și uh-huh. generația ei. Da, da. Și-au, ales să, și-au ales să fie pe picioarele. 90, pe picioarele lor, 90%. Dar nu știe nimeni de ei. Și încearcă să facă și business-uri și muncesc și așa mai departe. Și ei merită, cum să zic un pic de storytelling la tine.
1: Eu le dau consultanță gratuit când vă proiecte de astea pentru tineri. Iau, îi Nu sun... povestească,
0: cum povestim noi acum. Da. Călătoria lor scurtă. Da. Nu știu de câte ore stăm. Stăm de trei ore, dar, da. poate povestea lor de o oră contează și e relevantă pentru generația nouă mult mai mult decât poveștile noastre.
1: Îți mulțumesc frumos pentru darul făcut. <laughs> Mersi.